1: Aquí comienza Coffee Break. No me interesa.
2: La tertulia semanal sobre actualidad científica. Me
1: da igual porque yo no creo en la ciencia positiva. Ah. Yo soy más de Jiménez
2: No le gusta a usted la ciencia positiva
1: Me repugna ¿Pero por qué? Eh? Porque a mí el empirismo me ha hecho mucho daño Coffee Break, el único programa que hace gala de su empirismo A mí el empirismo me ha hecho mucho daño
3: Duela a quien duela Hola, frikis y cientófilos del mundo Sean bienvenidos, sean todas bienvenidas A la sala burbuja del Instituto de Astrofísica de Canarias eh, Donde aquí ya fluyen los ríos de café eh, hoy me he enterado de una cosa y se las quería comentar y es que la, la tontería esta que hacemos de usar a veces el femenino como genérico que hemos venido llamando el femenino neutro pues resulta que en realidad no se llama así, está mal, eh, está mal, mal llamado eh, Lo que habría que decir sería femenino genérico porque nos referimos de forma genérica a, a los dos géneros Entonces, bueno, estaba yo pensando hoy cuando me enteré de esto y la verdad es que ahora no recuerdo por qué empezamos a llamarlo eh, neutro, pero, pero vamos, que, que no es correcto. Lo correcto es decir, eh, femenino genérico, creo. Así que nada, hecha queda la, la rectificación. Eh, supongo que algún purista dirá que eso también es incorrecto, eh, usar el femenino como genérico, lo correcto es usar el masculino. Ya lo sabemos, sabemos que es incorrecto. Estamos eh, intentando hacer presión social para que la Real Academia de la Lengua eh, lo acepte, porque... Además, como dice muy bien eh, Arturo Pérez Reverte, la Academia no es una policía que dice cómo hay que hablar, sino es un notario que levanta acta de cómo se habla. Entonces, si, bueno, si uno habla de una forma, pues la, la Academia acepta eso. Y digo yo que si han aceptado mondiga, pues esto tiene mucho más sentido. ¿no? Bueno, bienvenidas, les habla Héctor Socas. Eh, les recuerdo que nuestra página web es señalirruido.com y que ahí tienen todos los episodios anteriores y toda la información sobre el programa, sobre cómo pueden suscribirse para descargarse la aplicación, para el móvil, para la tablet, lo que sea. Eh, Señal y Ruido, con ñ, todo junto, señalirruido.com eh, Les recordamos que nos pueden encontrar en Internet, eh, nos pueden escuchar en iBox e y también en iTunes y si viven en Canarias nos pueden también escuchar por la radio tradicional de toda la vida. Hoy en nuestra tertulia eh, tenemos algunos amigos a los que les quiero presentar. Eh, oyentes, aquí unos amigos, amigos, aquí los oyentes. Eh. Eh, Julio Castro, doctor en ciencias físicas, eh, investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Héctor? Eh, tenemos un contertulio nuevo, eh, el doctor Ignacio Trujillo, también investigador en el Instituto de, Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, Hola ¿qué, tal? ¿qué tal a todos? Eh, Nacho para los amigos. Sí. <risa> Y para los enemigos también. También, <risa> que son pocos, son bueno, más ah, los amigos. Siempre hay que tener algunos. Bueno, si uno hace cosas interesantes, ¿no? ¿verdad? Si no tienes es que no haces nada interesante. Y también tenemos por videoconferencia a nuestro amigo Ricardo García, en esta ocasión desde Barcelona. Hola, ¿qué tal Ricardo?
2: Hola, un gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes en Coffee Break. sí Señal y ruido.
3: Estás en Barcelona, entiendo que ahora además camino de, de Suiza para irte al CERN, ¿verdad? Sí, en este viaje que estoy haciendo
2: eh, tengo la posibilidad de recorrer lugares bien interesantes. El lugar más interesante que estuve fue, obviamente, el IAC, pero ahora voy a conocer el, el, el CERN. Así que eso será la próxima semana y estará todo también en el canal de YouTube.
3: Hombre, ya te adelanto que después de haber estado aquí ya todo es cuesta abajo, ¿eh?
2: Ya, ya lo sé, pero había que estar allá. <risa>
3: <risa> Espero que no te lleves una, una decepción. Bueno, Ricardo es eh, uno de los videoblogueros más famosos de Chile. Es el director del podcast Astronomía y algo más. Eh, y es un colaborador habitual de nuestro programa ahora yo lo que estoy preocupado Ricardo llevas tanto tiempo fuera de casa que pasa cualquier cosa en Chile y no nos enteramos
2: de hecho ni siquiera yo me estoy enterando de lo que sucede allá pero es bueno porque ahora está haciendo bastante frío así que me elegí completamente el frío estoy aquí en medio del calor de, Bar de Barcelona <ríe> muy bien cuánto lleva fuera llevo ya como dos meses y medio y me quedan otros dos meses y medio más
3: <ríe> la gira mundial de Ricardo bueno oye pues nada te dejamos el encargo de a ver si te enteras de qué es eso que van a anunciar a principios de agosto que en principio lo iban a anunciar en Chicago, en la Conferencia Internacional de Física de Altas Energías en Chicago. Pero pero bueno, a ver si te enteras de algún rumor por ahí.
2: Yo el rumor que me enteré es el que dijeron ustedes, así que yo lo estoy siguiendo y ese rumor está muy interesante. Pero voy a aprovechar ahora mi visita al CERN a ver si me entero de algo un poquito más, un rumor un poquito más bien armado.
3: Muy bien, muy bien, más, más cerca ahí de la fuente exacto bueno eh, pues nada hoy la verdad es que hoy tenemos un, un programa muy astrofísico ¿no? Eh, además si miramos la, la composición de la tertulia hoy pues tampoco es muy sorprendente eh, pero bueno eh, tendremos galaxias y materia oscura pero también cosas de, de extraterrestres ¿eh? de mega construcciones alienígenas y tal un poco un poco iker jiménez el programa Así que la, la señora de, de la cabecera, la amiga de Ortega, pues eh, igual le gusta, ¿no? <ríe> A pesar del empirismo. Eso sí, el empirismo aquí es irrenunciable. Así que lo siento, doña Carmen de Vigo. <ríe> pero bueno, eh, pero vamos, la verdad es que no sé cómo saldrá el programa, no sé si saldrá bien o no. Eh, supongo que no, que saldrá como, como, como los siempre. habituales, como siempre. Como siempre. Pero lo que sí estoy muy contento porque hemos tenido ocasión de hablar eh, nada menos que con Tabi Boyayan, eh, eh, Tabita Boyayan, de, le sonará de la estrella de Tabi, porque es quizás uno de los temas que más hemos tratado eh, en este programa. Creo que hemos, al menos en tres episodios que yo recuerde, o cuatro, hemos mencionado la historia esta de la famosa ¿Cuatro, estrella eh. cuatro, ¿no?
1: No lo sé, no lo preguntaba. No, no, lo, no sabía, lo sé. No, no, es, sí, es que
3: ha habido varios porque entre la, el descubrimiento, el debate, luego hubo claro. el debate este con lo de las placas fotográficas sí, y claro. tal, pues. Ha habido varias noticias sobre el tema este año, ¿no? Es uh -huh. la estrella esta famosa con estas curvas de luz tan extrañas que por ahí alguien no Tabi, pero alguien por ahí ha dicho que sí, esto podría ser una gigantesca esfera de Dyson de una civilización alienígena y esto, por supuesto... Ay, no, ha... ¿No
0: fueron ellos los primeros que lo propusieron?
3: No, no, no. Okay. Fue, fue un astrofísico también, ahora no recuerdo, eh, pero fue, fue otra persona que vio esta curva ¿Sí? de luz y dijo, caramba, esto... <risa> Yo pienso que esto podría ser extraterrestre.
1: Una ¿no? colección de explicaciones ahora, parece, ¿no? Ella misma
3: Sí, ahí... ha
1: hecho y tal que eh... se han disparado las explicaciones para... Eh, o las propuestas, vamos, propuestas. La
3: sí, en, en el paper eh, original en el que publican el descubrimiento de esta curva de luz ellos sugieren varias posibles explicaciones, ¿no? Uh -huh. Así que, nada, luego, luego entraremos en, en detalle. Pero lo que les digo, pues, eh, tenemos una, una entrevista que, que estaremos eh, encantados de ponerles dentro de un ratito. Y, y la verdad que es genial. Yo siempre que hablo con esta gente famosa del mundo de la astrofísica me, me alucina eh, lo, lo accesibles que son, ¿no? O sea, uh -huh. que lo fácil que es contactar con... Con cualquiera de estas personas y, y la amabilidad con la que te atienden, ¿no?
1: Hombre, esta chica no es muy mayor, tampoco esta chica tiene cuarenta y pico años, o sea, que es una chica, no, sí. Que uno a veces podría esperar más difícil de acceso, más dificultades de acceso a personas más consagradas, catedráticos. Esta chica, la verdad es que no está en plena carrera sí, y sí, es muy amable, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo quería preguntarte y aquí me sale
2: lo que hago en todo en todos mis episodios, que es preguntar y preguntar más que yo responder. ¿Cómo te contactaste con, con ella?
3: Eh, le mandé un mail y, y me contestó diciendo, ah sí, para Coffee Break, qué ilusión, qué honor.
0: No, pero conocer el programa en serio, ¿no? No, el programa en Roma, no. Pero cuando pero... tú accedes a, por curiosidad, cuando accedes a esta gente conocida, ¿le sueles decir que otra gente también ha participado? ¿Es decir, ¿Tienes alguna forma para conseguir ese porcentaje de éxito tan alto? ¿Cómo los
1: engañas?
3: <risa> yo, vamos a ver, yo, yo les digo que es
0: una entrevista para Radio Nacional.
1: Eh,
3: Te
0: internacional, <ríe> tendrías que decir para la BBC. Digo, mire, esto
1: es para la BBC, pero bueno, soy
0: colaborador de la BBC. Hombre, le puedes poner la, la cabecera que pone siempre de algún premio Nobel recomendando
3: el programa. no Sí, sí, sí. Eh, hombre, podría decir que ahora es más fácil porque hemos tenido más gente famosa en el programa, pero el caso es que desde el principio ha sido fácil. Okay. Eh, o sea, lo sorprendente es que. Eh, no, bueno, no sé, Ricardo, si tú has tenido una experiencia similar, ¿no? Por ejemplo, cuando me escribiste a mí, pues...
2: <risa> de los más famosos, con Ignacio Trujillo también. Eh, no, yo tampoco he tenido ningún problema, generalmente a los científicos les encanta hablar de, de su tema, y sobre todo si uno le dice, vamos a hablar, voy a entrevistarte solo a ti, de tu tema, le gusta mucho, así que siempre están dispuestos a compartir todo lo que han aprendido. <risa>
3: Bueno, muy bien, pues vamos, si les parece, entonces, a empezar con los temas de hoy. Eh, como les digo, el programa es muy astrofísico, pero me gustaría empezar con algunas cosas que son más, eh, más de ciencia general. Y luego ya, ya nos metemos con los temas estrella. ¿eh? ¿Eh? No sé si se dieron cuenta ahí del el guiño, ¿eh? temas sí. estrella. Pero, pero primero, eh, bueno, eh, quisiera empezar por una noticia que tiene un, tiene un, un carácter también un poco luctuoso porque ha fallecido una persona y es el tema este del accidente que ha sufrido el, el vehículo de Tesla, el vehículo automático, eh, que, que bueno tuvo un accidente. Esto no es tan reciente, de hecho, fue hace dos semanas, pero mmm, bueno, no habíamos tenido ocasión de comentarlo porque hicimos el, el especial sobre sobre Starmus la semana pasada. Y, y bueno, esto es, eh, supongo que eh, nuestros oyentes están familiarizados con el programa que tiene Tesla de, de coches autónomos. Uh -huh. Hay otras empresas que lo tienen, también Google, eh, BMW, tienen programas parecidos. Y algunos de estos pues tienen tienen licencia para circular en algunos estados, en Estados Unidos. Fue en Florida, siempre, creo, creo, ¿no? En, en California, en Nevada, y no estoy seguro, hay un tercero, puede ser Florida. Pues puede ser porque
1: me suena, fue una noticia de unas semanas, pero creo que el accidente precisamente fue... En Florida, pero no, para ahora diciéndolo lo dudo también. Vale. zona de Florida podría ser.
3: Sé que California y, y Nevada son En Nevada seguro, seguro porque Google y,
1: está ahí, ¿no? En Las Vegas. Eh,
3: no, Google está en California. California, California ¿no? fue el primero y fue, fue precisamente a raíz de, de la presión que ejerció Google para que le dejaran probar sus coches ya, ¿no? Vale, vale. Lo que pasa es que lo que yo no sabía, y leyendo sobre esto, es que el coche este de Tesla realmente no es totalmente autónomo, sino lo que se considera claro. es que te da ayudas a la conducción, uh -huh pero que especifica claramente que el probador debe estar con las manos en el volante y uh -huh. siguiendo claro, okay. la evolución, porque no todo está implementado. Y, por ejemplo, este accidente en concreto es un caso en el que eh, delante del coche se cruza un camión con un tráiler grande.
1: Exactamente. Sí. En una y... autopista, además. O sea, de hecho, la culpa, si no hubiera habido un coche de conducción auto, si no hubiera fuera un coche Tesla, sería una culpa la culpa del camión, ¿no? Uh -huh. En un accidente convencional. Sí. Bueno,
3: es como un accidente convencional. Por lo visto, eh, lo que lo que he leído sobre este tema es que estos, eh, el sistema que tiene Tesla, para empezar, no usa radar, ni usa LiDAR, como el que tiene Google. Se basa exclusivamente en cámaras y en visión artificial, uh -huh. lo cual es muy impresionante. O sea, vamos, se han puesto en plan chulo, dicen, no, no, aquí sin ayuda, como haría un ser humano. Entonces, como haría un ser humano con cámaras, eh, reconoce lo que hay en la imagen... Uh -huh. Pero, eh, por lo visto, solo, solo es capaz de identificar objetos eh, delante. O sea, ese cruce lateral no lo, no lo considera. ¿no? Y con un cierto contraste, claro. ¿Pero? Creo, creo que también
0: el contraste de la imagen era la clave. ¿no? Sí, había un problema
3: de en
1: de la contraste. caja del camión creo que era blanca, sobre el fondo claro sí. También sí, el sí que no pudo reconocer
0: la ¿no? estructura y por eso
1: se sí. dio el
3: golpe. Pero de todas formas no estaban las especificaciones. O sea, el sistema que ellos tienen, pues más lo subcontratan a otra empresa, el sistema de de Machine Vision, ¿no? de uh -huh. visión automática que ellos usan, en, específicamente no considera este tipo de objetos entrando lateralmente en el campo de visión. Y de hecho es un upgrade que tenían previsto para 2018. O sea, ellos tenían previsto para 2018 la posibilidad de ver cosas que se les cruzan delante. ¿no?
1: Es que de hecho una de las cosas que dicen, que por ejemplo el conductor en este caso creo que no estaba, claro, te acostumbras, normalmente funciona bien, pero no estaba ni con las claro. manos en el volante, creo que estaba viendo una peli o algo así, o sea, realmente el coche conduce solo. Sí. Y ese fue uno de los errores.
0: A mí no, no me cabe ninguna duda de que en el futuro tendrán incluso menos accidentes que, que los humanos normales, ¿no? Mm. Supongo que habrá un periodo de adaptación. Y, y yo creo que la manera justa de juzgar a este tipo de, de conducción automática será ver después estadísticamente claro. si es menor o, o superior que, que el ser humano normal. Sí. Pero claro, ahora mismo cualquier accidente va a ser una... Va, noticia, ser, no va a ser noticia, noticia. Entonces esto va... Seguramente es muy negativo para el desarrollo de algo que, seguramente, visto en perspectiva, va a ser muy positivo. Mm.
3: Mm. Hace poco hablamos, no sé si hace dos meses o así, del, justamente del primer accidente de un coche de Google. que bueno, sí, me una acuerdo. Fue tontería, fue un toque... Sí, al se, Google, recuerdo no, que no, estaba yo diciendo. Un racuño,
0: ¿no? sí. Fue un, un racuño, racuño ahí, sí.
1: ¿no? Y... En cualquier caso, las cifras, es que la estadística ya... porque ya se han aireado, ¿no? Claro. Uh -huh. Esas cifras de estadísticas y eh, son unas cifras estupendas. O sea, no, realmente no se accidentan, ¿no? Sí. Porque empieza a haber muchas horas de circulación, empiezas a acumular... Muestra, vamos. Exacto. O sea, y, hasta ese caso, yo sea, no sigue sé sigue si ahora, claro, ahora la
3: mortalidad, yo no sé cómo afecta a la estadística, pero hasta, hasta este caso, o sea, en el caso, por ejemplo, de, de Google, ya viene acumulado muchísimas millas. Claro. Con, con, solamente este accidente hasta ahora, y era mucho menor que la incidencia de
1: la siniestralidad. Ha tenido algún con otro, pero los de Google, pero también, a nivel rajuño. Uh -huh. O sea, este es el primer accidente, creo, hasta donde yo tengo noticias, de un coche de conducción automática, eh, lo que podemos considerar un accidente. Un accidente mortal. Sí, no una anécdota, o, o mortal o grave. O grave, sí, sí, o sí, grave, sí los demás han sido realmente. Esa
3: será esa es otra cuestión, claro, porque esto va a tener más impacto mediático. Eh, que, o sea, aunque estos coches tengan una estadística mejor que la de un conductor humano, yo no sé, a la gente parece como que le da más miedo que me mate una máquina que, que yo matarme en un taxi conducido por una persona, ¿no?
0: Pero según este caso que tú comentas, fue un ser humano el que mata a, a otro. Bueno, sí, claro. Es decir, que la, la cuestión será cuando, creo que el, el problema moral aparecía cuando el coche tenga que decidir entre a quién de las dos personas mata, si al conductor o al otro o al conductor con el que va a colisionar. Ese es un dilema ético
3: que hay ahora mismo, ¿no? Sí. Y lo que dice Tesla es eso, que todavía no está en la fase de coches autónomos porque una de las cosas que quedan es resolver ese dilema. Claro, eh, que hay, hay muchos temas, incluido ese dilema ético, de, para poder hacer estos coches autónomos, ¿no? Aquí Google, sin embargo, por ejemplo, y, y no a raíz de este accidente, lo había dicho antes, ellos empezaron por una estrategia de ayudas a la conducción, ir implementando módulos, pero en 2013 dijeron, no, no, vamos a hacer coches totalmente autónomos. Y la razón es que se dieron cuenta, en la experimentación que llevaban, de que el conductor de pruebas se relajaba. Claro. claro. Cuando iban al coche ya soltaba, dejaba de prestar atención. Creo
1: que es uno de los fue una de las agravantes en este accidente, sí. esa, esa relajación.
3: Sí, probablemente no estaba prestando atención porque, claro, me imagino, cuando ya te acostumbras a que no pasa nada...
1: Claro, somos pues, seres humanos. Sí. Somos seres o sea, humanos. Si sí, de verdad el coche conduce solo, obviamente te toca estar atento para esos pequeños instantes en los que no, uh -huh. pero no puedes evitar relajarte. Sí, está
0: claro.
3: Uh -huh. Bueno, pues pues, pues nada, descanse en paz el señor Brown, que creo que se, será recordado como uno de los pioneros ¿no? en, en, en esto de el desarrollo de coches autónomos. Esto En el futuro yo creo que todos estamos de acuerdo que eh, funcionará así el, el transporte terrestre. Sí, sin,
1: sin duda alguna, además. ¿eh? Sí, no, y a lo mejor este señor alguna. lo
3: recordaremos como uno de los héroes ¿no? que, que murió pues, eh, mm. en fin, eh, probando estas tecnologías. Bueno, ¿no? esto,
1: este es que este realmente empezó ya en la aviación lleva mm. mucho tiempo. ¿no? Hace ya muchos años que hay un, un avión comercial, lo que es que no se hace, y los pilotos, los pilotos todos se entrenan para no relajarse, pero un avión comercial puedes entrar, programarlo, bajarte y que el avión vaya a su destino, ¿no? Eso ya está hace muchos años, entonces es una cuestión de... Claro, el tráfico aéreo está especialmente regulado, los pasillos aéreos y demás, pero, pero efectivamente es el futuro sin ninguna duda.
3: Yo sospecho que los aviones no van no. solos porque a la gente le da miedo.
1: Bueno, y porque, sí, sí. El, porque... Por redundancia
0: también. Los por una decir. cuestión
1: de redundancia. Es que al final la capacidad del ser humano, si no se relaja, mm. de resolver una situación límite en poco tiempo es muy, es muy alta. ¿no? Y la capacidad de abstracción... Claro. Bueno, de hecho, los, los algoritmos que tratan de emular de inteligencia artificial van por ahí, ¿no? Uh -huh. Tratar de tener una capacidad abstracta, ¿no? No una, no una programación secuencial de comandos con unas condiciones, sino hacer una programación uh -huh. en paralelo en el que las condiciones puedan...
3: Sí, pero yo creo que es más difícil Qué en el más. caso del coche en el que el de los aviones, porque los aviones, mm, lo claro. que hay lo que tienes, el tráfico tiene son puntitos, O sí. sea, No necesitas visión. Mientras que en el caso humano, yo he estado leyendo sobre... Eh, o sea, es un problema, el, el problema de visión artificial que involucra esto es tremendo, pues tienes que tener en cuenta peatones, ciclistas, Todo. camiones, conos Todo. de detrás de obras. O sea, los problemas que te encuentras día a día en la carretera, ¿no? El, el... Incluso
1: el desear de ir a otro sitio. Uh -huh. Es que el problema de los coches es que están en el suelo, claro. Es que el avión tiene un pasillo, además le uh -huh. establecen un pasillo aéreo del que no se, puede, no se va a salir. Uh -huh. Y entonces, efectivamente, es un punto en un radar al final. Es uh -huh. una, y relativamente y fácil. Algo, sí. Y algo que
0: hace el cerebro humano muy bien es el descartar la información poco relevante, ¿no? Comparado, son muchos años de evolución la en la naturaleza la y claro. entonces nos enfocamos en cosas muy concretas, lo que se mueve o, o sí. lo que tenga interés. Uh -huh. Somos muy ciegos a lo que está quieto, por ejemplo.
3: o sea, Bueno, sí, con, con máquinas podremos tener mejores sensores, radares, pues, podrán ver en la niebla, etcétera. Pero el aspecto de, de reconocer lo que hay en la imagen, eh, ahí de momento el, el cerebro humano lleva la ventaja. ¿no? Eh, uh
0: -huh.
3: Es lo que se está intentando lograr.
1: Y, y de hecho esto bueno. enlaza con uno de los temas que vamos a tratar hoy. Este aspecto ¿Sí? de la capacidad de los humanos de interpretar cosas que son difícilmente programables a una máquina. Uh -huh. De acuerdo. Tiene que ver. Ya lo, ya, ya lo diré. Si no, bueno. todavía no lo has pillado para no desvelar todavía. Lo, de, lo...
3: Confieso que no lo he pillado, pero estoy no seguro lo, que me lo.
1: Tiene me que ver lo... con la ciencia ciudadana.
3: Ah, bien, bien. Ah, sí, tiene bueno, que sí. ver con la ciencia sí, ciudadana. Exactamente, ya totalmente. Bueno. Sí, sí, tienes razón. Sí, sí. luego lo veremos. Bueno, y otro tema también que quería comentar eh, es lo de. No sé si han visto que eh, ha salido en, en, en las noticias de Nature. Um, un estudio eh, en el que además participa la propia revista Nature en el que un poco critica eh, la importancia exagerada que se ha dado al factor de impacto de las publicaciones eh, como métrica para medir la calidad de la investigación ¿no? eh, y, y es sorprendente porque Nature es quizás la revista paradigmática que tiene el mayor factor de impacto en el que todo el mundo dice yo hago trabajos buenísimos porque los publico en Nature y sin embargo la propia Nature participa en este, en este trabajo en el que dicen bueno Vamos a ver, el factor de impacto está bien para lo que está, pero mmm, tiene unas limitaciones, no lo podemos claro. utilizar eh, y, y creo que ellos lo que abogan es por utilizarlo mmm, como una forma, mmm, digamos un poco a, a, a primera, como, como un, una, un, un primer criterio para seleccionar qué publicaciones son más prestigiosas o más importantes que otras. Pero tampoco se puede hilar demasiado fino. De no hecho, si establecer no, un par de no, categorías.
1: no proponen realmente, o sea, cuestionan el paradigma. Sí. No, Entonces, no proponiendo, ¿no? Esta, Pero
0: no. Esta, esta noticia me pareció bastante controvertida y, y hasta punto, no le vi la importancia que, que otra gente le estaba dando. Yo siempre pensé que, la al menos para evaluar la calidad de la producción científica de un individuo, se miraría... Eh, eh, la calidad de sus artículos no de la, en la revista donde se publicara por eso me sorprendió es verdad que por ejemplo en España no sé si las cosas están cambiando pero durante un cierto tiempo decir yo tengo algunos artículos en Nature, Science pues podía ser eh, algo que, que cambiara la, la posibilidad de conseguir una plaza o no pero, bueno, hoy en día con, con gran número de artículos yo creo que tú puedes evaluar ya la, la calidad del trabajo individual, ¿no? Exacto.
1: Sí. Es una de las diferencias que marca Nature en ese artículo, ¿no? Sí. Marca la diferencia entre... Vienen a decir, oiga, que el factor de impacto es mío, de la revista. Eh, no, no es tiene autógrafo. por qué ser el del artículo que publico, ¿no? O sea, al final el, el, el factor de impacto que le interesa al investigador es el de su propio artículo, ¿no? Y hacen una y bueno, establecen una cosa que no sé por qué no termina de implementarse en general, que es lo de las estadísticas robustas, ¿no? O sea, dicen que el factor de impacto, claro, viene muy influenciado por uh -huh. un buen paper con mucho impacto y con mucho, porque el factor de impacto se calcula en función de las veces que se cita un artículo, etcétera. Y entonces un paper que resulte muy citado en, en un año con una orden de magnitud por encima donde un paper, donde el resto de los papers se están citando 10 veces en uno que se siete de 100. claro eso realmente desplaza esa media y entonces el factor de impacto se desplaza mucho no pero porque uh -huh. no es una, porque está llevado por muy poca o muy pocas cantidades de papers no
0: he dicho durante mucho tiempo eh, o por lo, no sé si se sigue ahora o no hasta que cambiaron los criterios de publicación en revistas como Nature Science se hacían estudios en donde se demostraba que lo que por lo menos se publicaba en astrofísica, en Nature and Science, un porcentaje elevadísimo, 80-90%, estaba mal visto con la perspectiva histórica, pues por como se trataban de resultados al límite y sin el suficiente número de, de pruebas detrás, eso después se ha modificado porque te piden ahora unos apéndices enormes con todos los detalles, no pero durante mucho tiempo se publicaron cosas que, que eran fluctuaciones o sí. malos análisis.
3: Bueno, estas revistas admiten que ellos tienen un porcentaje de, digamos, de error mayor que las otras, pero es porque van muy al límite, o sea, ahí siempre lo último de lo último, se, es lo
1: que ellos van buscando. Son boletines de noticias, es que sí. no es realmente una revista científica, o al menos así nacieron, es verdad, que Yo cada lo, vez lo, se van dotando de un,
0: Lo considero como... más el libro récord de la ciencia. Algo así también, <risa> sí, la, la galaxia más lejana, eh, la estrella sí. más verde... La eh... imagen más profunda. Sí, la, ba sí. la bacteria bueno, solo sabemos...
1: en todos los campos, ¿no? Porque además le dan sí. a todos la los bacteria palos. La, bacteria la bacteria más resistente. La más resistente, que... sí. exacto, ¿no?
2: Siempre van ahí... Claro, pero además hay que considerar el, el proceso por el cual uno puede llegar a publicar en, en, en este tipo de revistas. Entonces, en general, por ejemplo, cuando uno tiene una investigación y quiere publicarla, empieza a pensar cuál es el mejor lugar y lleva la publicación a ese lugar y hace el peer review y todo eso, y si no la aceptan, se va a otro lugar. Entonces, por ejemplo, Ignacio, yo no sé cómo, cómo, cómo lo hicieron ustedes en el proyecto, cómo decidieron el lugar donde publicar. No, eh,
0: nosotros eh, tuvimos muy claro desde el principio enviarlo a una revista astrofísica convencional. O sea, no, no, nos planteamos, no nos planteamos ni Nature ni Science.
3: Claro, Estamos hablando, eh, perdón para nuestros oyentes, de un tema que vamos a tratar luego, que es una investigación que ha liderado Nacho, eh, de la cual luego les, les contaremos. Uh -huh. ¿no? eso, eso por ahí va la pregunta que le está haciendo Ricardo.
2: Claro, porque para poder decidir y, po y poder ver el impacto de estas esta publicaciones o de esta revista, también es importante saber cómo los investigadores deciden publicar en esos medios, porque, por ejemplo, hay muchos que dicen, bueno, Nature tienen, reciben tantas cosas y reciben, como ustedes mencionaban, estas, estas como noticias impactantes, como lo más, lo último, que a veces dicen, entonces no quiero publicar en Nature. Entonces, también es un factor importante a considerar cómo los investigadores deciden en qué, en qué revista publicar.
0: Sí, tienes tienes toda la razón. Evidentemente, eh, si tú consideras que tu resultado puede entrar en Nature, normalmente lo enviarás a Nature y después ya Nature te dirá que no y lo enviarás a otra revista. ¿no? Eso está claro, que ese efecto de selección existe, pero también existe lo contrario. Hay gente que considera que, que su trabajo simplemente no se adapta, no No es, no es un tema récord, sino es un trabajo con una cierta profundidad que, que debe ser evaluado más por, eh, por criterios digamos, de avance en el campo, pero no necesariamente que, que llamen la atención al gran público. o es más técnicos sí. sí. Es que me parece, y por eso Nature. te
2: hacía la pregunta, porque eh, la publicación de ustedes es un récord, la imagen más profunda. Entonces, ¿por qué no Nature y por qué una revista de astrofísica?
3: Bueno, es que bueno, no es el único criterio, lo... no, el del récord. También otro criterio es que sea interdisciplinar. O sea, sí. que sea un trabajo que interese no solo a, com... a la gente de esa disciplina, claro. sino a todos. Es que Nature
1: ¿no? es una revista de ciencia sí. en general. Y Nature te marca el formato. Es un poco lo que decía Nacho, sí. que Nature te, te, ya te limita el formato. Entonces, si lo que tú quieres contar es una historia completa, pues no encaja en Nature. Por eso Nature vive, básicamente son letters, o son artículos muy cortos donde cuentas una noticia, un récord Guinness, o realmente una noticia, algo que se entiende que es una aportación significativa en el campo, por supuesto, porque si no, tampoco pasa. En el filtro.
3: Mira, a mí justo ayer me acaban de rechazar uno en Science. Eh, sí, es un artículo. Bueno, yo iba de segundo autor, era un artículo de tres autores. Llevo el segundo autor con unos colegas en Estados Unidos y otro compañero aquí en el IAC. Y, y la verdad es que es un caso esto es muy al límite porque no estábamos seguros no de cuánto de... Pero en el criterio este de interdisciplinariedad, ¿no? O sea, un resultado que nos parecía muy bonito, pero la verdad es que no era ni de récord, ni era tampoco de cambiar paradigma, ni era... Tengo dudas sobre cuánto de interés interdisciplinar pudiera tener, ¿no? Lo que pasa es que nos parecía que era muy bonito y por eso lo mandamos.
2: me uh -huh. eh, Imagino que tiene que ver con el sol, ¿no?
3: Sí, 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 tiene que ver con el sol y con eh, una primera detección en, de un, un comportamiento, ¿no? De, de una señal de polarización que se había predicho teóricamente, pero no se había observado hasta ahora.
2: Sí, ahora. Esto de la disciplinaridad yo lo pondría un poquito en duda en algunos en, en algunas publicaciones. Por ejemplo, yo tengo un episodio con Mónica Rubio, donde lo que ella descubrió son unos lugares en una galaxia, que no recuerdo el nombre, donde, que es una galaxia muy difusa, donde hay estrellas que están naciendo y hay unos unas nubes moleculares bastante pequeñitas, mucho más pequeñas de lo que se habían encontrado. Y este, este resultado, esta investigación que se hizo con datos de ALMA, fue publicada en Nature.
1: Porque viene de alma. Claro. Es que también influye todo, es que es un contexto. O sea, también es que el hecho de sacar un resultado relevante con un instrumento o una instalación que es nueva y relevante y de la que se espera que dé aportaciones, claro, eh, bueno, aumenta el impacto. ¿Se parece mucho más nature a la realidad de las noticias que podemos ver? Y que tú también, a, creo que también
0: has razón? dicho la palabra clave, eran más pequeñas de lo que se habían observado antes. Claro. La clave es el más.
2: Sí, no, absolutamente, <risa> estamos totalmente de acuerdo. No se, de hecho, no se esperaba que en una galaxia de, esa, de ese estilo hubiese formación estelar.
0: Pero, por ejemplo, un desarrollo que se hiciera, por ejemplo, un desarrollo teórico importante en física o en alguna rama de la astrofísica, no necesariamente sería un Nature, a lo mejor. Sí, no,
1: no, es que no lo
3: sé. Y a lo mejor puede
0: ser algo que cambiara el paradigma. Sí, no, no tiene
3: nada que ver. Bueno, Por, no, por ejemplo, no la, detección, atretenerme...
0: la detección de, de ondas gravitacionales ¿eh? no ha sido publicado en Nature. No.
3: Podría haber sido, pero yo creo que lo, a propósito el, ellos sí, decidieron llevarlo a otro sitio justamente para reivindicar que no todo lo interesante tiene que ir a Nature, exacto,
1: ¿no? porque ese sí podría ser el típico resultado que. que, es que yo que creo hizo. que ha habido eso les
3: encantaría. Estoy es seguro Nature y Science se hubieran peleado por publicar eso. Sí, sí.
1: Claro, ahora es interesante eso porque eh, los
2: científicos como que les importa mucho el lugar donde se publica y de hecho estamos hablando del factor de impacto. Pero el público final que recibe estas noticias, la verdad es que ni siquiera saben, no leen este tipo de de revistas, así que es interesante que lo podamos estar discutiendo y conversando. Estoy
0: de acuerdo en parte, Ricardo, porque también cuando tú miras los medios los medios masivos, por ejemplo aquí El País, El Mundo, algún periódico importante, es mucho más sencillo que tú veas que la noticia es recogida si está publicado en revistas como Nature Science, más que en Lonely Notices, eh, o, en, o en revistas específicas de la astrofísica, por ejemplo. Es decir, que ese efecto de selección también existe. Sí.
2: Claro, Pero va a depender también de los títulos y de cómo se se muestra la noticia. En el caso de la, de la noticia, yo sigo porque uh -huh. est estás tú aquí, por eso es interesante conversar sobre la imagen más profunda que se hizo. No está en Nature, no está en en esta, en esta revista y aún así tuvo un impacto muy importante uh -huh. en los medios.
3: Sí, sí, no, no, no tiene que ver una cosa con la otra. ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo que, o sea, los científicos no, no miramos tanto en qué revista se publica. Lo que sí es a uh -huh. lo mejor criticable... Sí, es que, mira, que sí
1: se mira es sí se mira.
3: Bueno, sí se mira. estamos de acuerdo que se mira más a lo mejor en los comités, sí. eh, en los comités que asignan financiación, los comités que dan puestos ah, de, de trabajo, contratos, exacto, que sí miran mira. currículum. Es que eso es lo que me preocupa a mí, porque sí se mira parque, yo pienso en los comités, y yo he estado en comités de estos, eh, creo que todos hemos estado, y me da la impresión de que los comités tienen que, o sea, que a veces buscan atajos para que la matemática le resuelva sus problemas claro. en vez de realmente juzgar la calidad de los artículos. ¿no?
1: Sí, de eso hemos hablado y no, y no procede yo creo leerlo ahora porque es un melón enorme. Pero sí es verdad que la pretendida, la pretensión o la, la utopía de la, de la objetividad completa en la selección de una plaza de ciencia al final, claro, buscar esos números que te den la solución de una manera objetiva, como si fuera un problema matemático, pues no es real
0: y hasta falta. Y entonces al final... Pues pero por, sí. o, por otro lado, es una forma de luchar contra la arbitrariedad, porque tú claro, claro, dejas claro. El, el peso de la evaluación en manos de otras personas que tú consideras que son eh, especialistas en ese tema. Por ejemplo, si alguien me dice el artículo de Héctor ha sido publicado, y él es un especialista en física solar y me dice es un buen artículo, pues seguramente sabes mucho más que yo sobre física solar y confío en, en claro. que su evaluación es correcta. no
3: Claro, pero eso es lo que yo voy. Yo creo que deberíamos todos eh, hacer el esfuerzo de decir, bueno, voy a intentar entender un poquito este artículo, a lo mejor no sí, los claro. detalles, pero voy a intentar entender un poquito el contexto y tal, discutirlo en un comité en el que supone que hay gente con diferentes perspectivas, que sí, para eso se construyen sí. los comités interdisciplinares, y entre todos vamos a intentar llegar a un consenso de qué es lo importante y qué es lo que no. Es difícil, pero creo que es el trabajo que se debe hacer en un comité, más que delegarlo en los expertos que... O sea, creo que los científicos deberíamos abrir un poco más nuestros campos, eh, porque es más cómodo estar en, en lo mío, ¿no? en lo que yo sé. Pero creo que a veces se, se peca de ser más injusto por delegar eso en otros eh, que por intentar hacer uno un juicio, que para eso es lo, para lo que te han elegido. O sea, te eligen para un comité es porque se confía en tu criterio para evaluar un, una, una propuesta, un proyecto, de un proyecto, una sí, un un cosa candidato. tan dramática que
1: es un contrato, sino si no, un proyecto, sí, un proyecto, si proyecto más ¿no? lejos. Un sí. claro. En cualquier caso, yo siempre pienso que incluso para los proyectos, y se está imponiendo en los proyectos, yo creo que todavía no, el último paso, cuando haces una selección ya muy pequeña, tiene que ser la entrevista personal. La entrevista personal te ayuda a que lo que tú, claro, si tú te has leído la obra, más o menos los artículos principales que ha destacado un autor, y luego tienes la oportunidad de, de, de dejar que lo que los defienda y de hacer, claro, no puedes hacer eso a 40 candidatos, pero tú puedes hacer una selección, esta selección un poco más objetiva o basada en números, que nunca va a ser 100% objetiva, nunca. De hecho, ni, ni, no creo ni que llegue a, a pues no sé qué porcentaje de objetividad tendrá, ¿no? Pero efectivamente, esa última decisión vendría uh -huh. muy bien, ¿no? Te obligaría además a implicarte un poco más y tener más criterios
2: uh -huh. Ahora, volviendo un poquito al factor de impacto, yo quería hacer la pregunta. Si es que un investigador quiere publicar en una revista y decide publicar en, en, en una en particular, ¿va a tener más citas por estar en Nature que estar en el Astrophysical Journal, por ejemplo?
0: No necesariamente. Yo creo, de hecho, cuando tú ves la distribución de, de, de citas, no se, no se diferencia tanto con respecto a, otra, a otros artículos de impacto en otras revistas. Yo creo que no... Que no.
3: Posiblemente no. Claro, son revistas que tienen un, un número de citas mayor, pero no sé si es por la selección, porque seleccionan artículos que es más probable que tengan más citas, o porque el hecho de que al publicarlo ahí tenga más repercusión. Bueno.
0: Y, y dependerá mucho del tema. Por ejemplo, se, la galaxia más lejana que se ha encontrado nunca, sin duda eso seguramente es un nature. Pero ¿qué vida media tiene ese artículo? Pues hasta que se encuentre la siguiente. Claro. O sea, mientras que un trabajo fundamental que cambió eh, nuestro conocimiento de la física solar se va a citar 100 años.
2: Claro. Ahora, sí, yo creo que también depende un poco de, del, del área en la cual se esté tratando. Por ejemplo, en Astrofísica también el Astrophysical Journal y otras publicaciones son muy importantes. Yo no sé cómo es en el, en el área de la biología y de otras otra ciencias, así que lo dejo como, como, como idea. Sí,
3: claro, cada, cada área es muy diferente. Bueno, pues vamos a dejar aquí, si les parece, esta discusión, pues podríamos estar debatiendo sobre sí. este tema un montón de tiempo. A mí me llamó mucho la atención que el autor principal de este artículo se llama Stephen Curry. No sé qué tal será tirando triples, pero <risa> pero, pero bueno, curioso, curioso. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito entonces de la estrella de Tavi, si les parece. Yo bueno. no sé si ustedes han seguido mucho o poco ¿no? Eh, la historia esta, pero... Eh, a mí me despertó la curiosidad, la verdad, en cuanto vi el artículo, porque es uno de esos problemas bonitos de la astrofísica, sí, ¿no? Sí, va, está guapísimo. Tiene, tiene muchos ingredientes para, yo qué sé, para hacer una película. O sea, uh -huh. la, la historia de, de esto es que, eh, pues, pues Tabi, eh, Tabitha boyajan eh, dirige un cierto grupo de, de astrónomos aficionados o, de. bueno, de aficionados a la ciencia en general, que se dedica, eh, este grupo que se llama Planet Hunters, se dedicaron a coger los datos de la misión espacial Kepler y revisarlos a ojo, de alguna forma. Estoy simplificando mucho, pero la idea es que Kepler es una misión espacial que se lanzó para buscar planetas extrasolares y Kepler está observando un cierto campo de estrellas, no sé cuántos miles de estrellas en cierto campo, y estuvo cuatro años observando ese campo, buscando variaciones en el brillo de esas estrellas que fueran debidas al paso de planetas por delante de la estrella. Es
1: el mismo campo, además. Lo que pasa es Siempre que es en La constelación de ¿no?
3: Cisne, si no recuerdo mal. Pues, luego se cambió porque hubo un fallo con uno de los giroscopos y se, bueno, pero da igual, se tiró cuatro años apuntando a este campo y, y viendo, ¿no? Entonces, claro, miles de estrellas, cuatro años de observaciones. Bueno, hay mucha gente que ha trabajado mucho y muy duro desarrollando algoritmos para. Analizar toda esa cantidad masiva de datos y detectar planetas, detectar los, la firma del paso, lo que se llaman tránsitos, que es el paso de un planeta por delante de la estrella.
1: Bien. En las sombras, el eclipse que hace el planeta, básicamente.
3: Exactamente, ¿no? ¿no? Un mini eclipse, porque un claro. Un mini
1: eclipse, no sé. un eclipse del 1% de la luz que llega de la estrella.
3: Claro, baja un poquitito la luz de la estrella cuando pasa el planeta por y eso, delante. y
1: eso
2: sirve. En el, en el mejor de los casos es un 1% en el es, mejor de los casos, el el caimiento correcto. del brillo.
3: Bueno, el caso de la Tierra sería uno por 10.000 no, la, la Tierra así. Sería,
1: bueno, de hecho empezamos a detectar tierras ahora, pero sí. realmente las detecciones de planetas tipo Tierra es muy reciente, sí. o sea que sí. están al límite de la detección. O sea, digamos, muy, se muy se al detectan Super Júpiter, o en el mejor de los casos, Júpiter. Sí.
3: <risa> y... Un Júpiter creo que creo que es un 1%, un Júpiter sí, pasando menos, delante sí, la Sol. Un
2: Júpiter, un, un Júpiter caliente.
3: Sí. Eh, entonces. Bueno, pues eh, ellos pensaron que a lo mejor estos algoritmos se les podía escapar algún tránsito, algún planeta, y entonces, pues, in una iniciativa ciudadana, eh, creo que aquí va lo que tú mencionabas, Claro, Julio, claro. Eh.
1: Es que además iba a darle, porque la propia Tabita recon dice que es que los algoritmos se dicen. Claro, los algoritmos son. Como cualquier programa informático, es muy finalista, se diseña para algo muy concreto. Entonces, superado eso, no es que falle el algoritmo, es que el algoritmo, el algoritmo no falla si para lo que está hecho no lo hace bien. Pero claro, claro cualquier cosa que se salga de ese patrón para el que el algoritmo está diseñado y no vas a diseñar un algoritmo para cualquier cosa peregrina que se te ocurra. Entonces ahí es donde lo que hablábamos antes, ¿no? Tú pones ahí a, la, a esas mentes abstractas que, de los, que tenemos los seres humanos a trabajar, ¿no? Y eso sí. fue lo que hicieron.
3: Eso fue lo que hicieron. Se pusieron a buscar en esos datos a ver si se les había escapado algo a los algoritmos, claro. ¿no?
2: Y ellos... eh, la yo quería hacerle una pregunta antes, ya que estamos hablando de Ciencia Ciudadana. Yo no sé si ustedes han ingresado a la página web de Su Universe, que es donde está albergado esto de, de Planet Hunters.
3: Sí, yo lo he visto. Hay muchos proyectos ahí de, de Ciencia Ciudadana, ¿verdad? Es ah, demasiado no, no, interesante. Perdón, perdón.
2: Tienen... Sí, dime.
3: No, me, perdón, me estaba equivocando con otra. Perdona, sigue. Ah, es que Su Universe
2: alberga muchas investigaciones desde varias áreas y tiene también, por ejemplo, esto que es el Galaxy Zoo ah, en el cual le ayudan a caracterizar galaxias. Yo conversé con el encargado en Chile que es aquí el Traster, en uno de los episodios de, del podcast y, y claro, lo que hace la ciencia ciudadana es que pone muchos ojos de personas que le interesa la ciencia a mirar cosas que un computador no podría reconocer porque uh -huh. no están dentro de lo que mencionabas que era el algoritmo. Y dentro de esto está obviamente Planet Hunters, que es de donde estamos conversando ahora esta estrella.
3: Hmm. Muy bien. Pues esta estrella, lo que encontraron los Planet Hunters eh, fue una cosa muy sorprendente. Es una estrella que tiene una curva de luz, es decir, eh, las variaciones de brillo de esta estrella son muy extrañas. Eh, cuando uno mira los cuatro años de datos que tiene Kepler, ve pues bueno algunas variaciones que son más o menos las normales, esperables en esta estrella, pero de repente eh, en un momento dado, en el día 700 y pico, 792, empiezan a aparecer unas eh, variaciones de brillo muy extrañas. Eh, y bueno, como algo que pasa luego esto desaparece al cabo de unos pocos días, la estrella vuelve a su curva de luz normal y luego, pasado un cierto tiempo eh, a partir del día 1520 de repente empiezan otra vez a aparecer unas variaciones muy extrañas del brillo de la estrella, son variaciones que no son consistentes con el paso de un planeta porque son asimétricas es decir, es diferente cómo cae la luz cuando empieza el paso a cómo se recupera cuando termina el paso y eh, luego además en el segundo de estos tránsitos es muy complejo, hay muchos picos de subidas y bajadas, una, una estructura muy extraña. Entonces ellos quedaron muy sorprendidos cuando vieron esto, lo primero que pensaron es que había algún problema con los datos, estuvieron revisando los datos para arriba y para abajo, hasta que se convencieron de que no, de que los datos eran correctos.
2: Claro, es interesante entonces, eso, que cuando empiezan a ver un dato extraño las personas comunes y corriente empiezan a decir que es ah, una nave espacial gigante, una mega construcción y los científicos dicen, ah, no, hay problema con los datos, hay que revisarlos de nuevo. claro, sí. claro yo tenía
1: un, un Porque
0: normalmente es así. Claro, <risa> yo tenía un <risa> colaborador que decía,
1: si a ti te sale un resultado sorprendente, eh, la probabilidad de que la haya... Iba a hacer una palabrota, vaya. De que lo hayas hecho mal. Rabia, de, que hayas hecho mal <risa> de que lo hayas hecho mal es la, es la mayor. Entonces, pero claro, si alguna vez descubres algo es ese resultado. Entonces... Guárdalo, ¿no? Sí. O sea, eso También... es lo que tienes que guardar, pero no sí. te lo creas, porque evidentemente sí. lo que va a estar ocurriendo en el noventa y de los casos es que sí. tienes un error.
0: También tiene justo el efecto contrario, como tienes ese prejuicio de que debe haber algo mal, incluso cuando has descubierto algo puede que tú mismo te censures y no lo saques a la luz y no estás 100% seguro. Uh -huh. ¿Tú me recuerdas la famosa historia de la medida de la masa del electrón? No sé si se acuerdan, primero, no, la masa o la carga, no recuerdo, pero primero, se, creo que era la carga del electrón, primero se dio un valor y después a lo largo del tiempo se va viendo cómo es, a medida que van pasando las publicaciones, ese valor se va a, a acercando cada vez más al valor que, que, uh -huh. se, que, que, se, que, que se considera hoy. No es que el segundo que lo midió eh, pensara que... O sea, había medido el valor correcto, pero pensó que bueno que quizás había cometido un error se lo bajó un poquito. El siguiente igual, ¿no? Tenemos así, un prejuicio para que nuestro claro. resultado se parezca al anterior, ¿no? Sí, y eso es muy común. De hecho, a veces los grandes descubrimientos se producen por gente no especialista en el campo porque eh, no tienen ese prejuicio. Y entonces son capaces de ver no, yo estoy viendo esto, no, no, no esto tengo no prejuicios pasa. lo que hay.
2: Claro, sí. De hecho, yo creo que el mayor ejemplo es el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Yo conversé con varias personas de, del proyecto que dirigió eh, Brian Schmidt, y claro, ellos cuando empezaron a mirar los datos, y también lo dijo en su charla en Starmus, cuando empezaron a mirar los datos dijeron, no es posible cómo, cómo el universo se está expandiendo más rápido, tenemos que estar calculando algo totalmente equivocado para poder llegar a estos resultados. Y la forma como decidieron publicarlo, de hecho tenían miedo para publicar. Yo conversé con Nick Sanser, me decía que ellos estaban muy nerviosos de publicar porque era algo totalmente extraño. Y claro, había otro equipo que había hecho el mismo descubrimiento con, con otros datos totalmente independientes, entonces como ya tenemos dos equipos que están comprobando lo mismo.
3: El de Riz, ¿no? Pues es que nosotros... Es... Eh... Nosotros hablamos con Reese y nos contó la misma historia, ellos tenían el mismo, el mismo miedo, o sea también. Obtuvieron el mismo resultado y dijeron está mal, está mal, ¿dónde está el error? Y cuando vieron que otro grupo le había salido lo mismo, entonces ya se animaron a publicar.
2: Adam Reese trabajó con Brian Schmidt, el otro grupo era el de sí.
3: Sí, sí, Perlmutter, correcto. Que se fue al ver los resultados del otro grupo cuando se convencieron de que estaba correcto, sí.
2: Exactamente. Y tenían mucho miedo en publicar, porque era como ¿Por qué vamos a publicar algo si está absolutamente equivocado lo que todos pensaban? Bueno, bueno, eso es lo que está ocurriendo ahora. Mm.
3: Al final lo acabas publicando aunque con, con tus reservas, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando el, el la gente del CERN y los de Gran Sasso sacaron lo de los neutrinos mm. superlumínicos aquellos, ¿no? Eh, hicieron un experimento en el que obtenían que los neutrinos viajaban un poquito más rápido que la luz, lo publicaron, pero, pero como... Eh, un, eh, digamos que el... La, la forma en la que lo plantearon fue decir no sabemos en qué nos hemos equivocado a ver si por favor alguien encuentra el error en esto
2: claro el problema Eso es que los medios buena, no, no lo toman de esa forma entonces empezaron no, a salir una, una cantidad de publicaciones extrañas o como lo que hizo Bicep cuando descubrió sí. por primera vez las ondas gravitacionales primitivas o las primordiales del, del CMB uh
0: -huh. bueno, cuando no las descubrió cuando no las descubrió.
2: <risa> pero, pero también es un problema de cómo los medios tratan la, la sí. información
0: Sí, nada, este es un, es un problema importante, porque creo que ya lo, lo han comentado en otros Coffee Breaks, ¿no? La, las rectificaciones no se suelen publicar. Exacto. De todos mm. modos, también mi impresión es que la memoria colectiva es muy, es de muy corto plazo y que si ahora volvemos a preguntarle a la gente qué sabe sobre eh, el experimento Bicep, te dirán que no saben nada. Así, mm. Y sin embargo, un día después de que se publicó la noticia, seguramente sí.
2: Mm. Claro. Bueno, y en este caso lo que está ocurriendo, ya volviendo a esta, a esta estrella, lo que está ocurriendo es que están diciendo que son mega estructuras en otra eh, eh, que construyeron alienígenas y que están dando vuelta por todo internet, muchas representaciones gráficas sí. de lo que podría llegar a ser esto. Entonces, claro, siempre como que surgen estas estas cosas que son tan llamativas para el público y son las que al final generan claro, a qué distancia
0: estaba la estrella? 1500 años luz. 1500 una, años es bastante poco. lejos para ser otra galaxia.
1: 1500 años. Sí, sí.
0: Sí. Para, para ser de, de nuestra manera. galaxia digamos de nuestra galaxia, sí, galaxia sí, que está lejos sí, sí. 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 Es,
3: pero una... hay que decir que esa explicación de los alienígenas no la dieron eh, los descubridores no sino fue luego mm. fue otra persona de hecho fue un investigador el que sugirió esto dijo hombre esto podría ser la pinta que tendría unos alienígenas que hubieran construido una, unos paneles para atrapar la luz de su estrella y obtener energía claro una... que
1: es lo que se llaman las esferas de Davison que las hemos mm. estado nombrando no mm. en una, una hipotética civilización la nuestra, dentro de varios miles de años, con un nivel tecnológico suficiente, podría, en su demanda creciente de energía, tratar de aprovechar la energía que le viene de su estrella. Y eso podría ser una especie de gigantescos paneles solares o cualquier estructura que sea capaz de captar esa energía, ¿no?, orbitando alrededor de la estrella, hasta el punto de llegar a, a, a eclipsarla, ¿no? Claro. Entonces, Lo eso, de la de eso, Dyson. Eso, eso, esa es la tela de los anillos o esferas de Dyson.
3: Sí, lo de la esfera de Dyson es un concepto de ciencia ficción. Eh, sí, sí, claro. Yo no soy muy partidario porque yo pienso que antes que llegar a la... Tienes la fusión nuclear. Tienes la fusión nuclear. Claro, claro. Claro. Nosotros ya casi tenemos la fusión nuclear al alcance de la mano, en cuestión de a lo mejor 30 o 40 años, pero una esfera de Dyson nos queda muy lejos. O sea, es la capacidad realmente... tecnológica para una esfera de Dyson es...
1: Incluso la capacidad pero, pero... de materia prima, ¿no? Porque si tú empiezas a sumar... Sí, ¿cuánto ah, debe ser porque eso? todo eso va, por ejemplo, a una unidad astronómica a la misma distancia que tenemos la Tierra claro, tú tienes que cubrir, es que no tienes material en la Tierra porque casi tendrías para cubrir la estrella necesitarías no, no, varios planetas Tierra sí,
0: o más, ¿no? en
1: paneles, en forma de paneles y tal, entonces hasta una cuestión de orden, orden práctico, ¿no? no basta con
0: Sí, a mí la fuera de eso nunca me ha parecido un concepto interesante, creo que no pero
2: en este caso por ejemplo, era algo interesante para poder hacer una propuesta y, y, y ver si es que había radiación, en este caso de calor, que mm. se podría observar porque era una idea que había que ir a ir a testear. Y lo que contaba eh, la charla TED, eh, que era muy, que muy interesante, yo recomiendo que, que, que vean esta charla TED, es que se filtró la propuesta para tiempo de observación. Sí, es cierto. Y es ahí donde el público empezó a decir, oh, mega estructuras
1: El público no, y paper científicos. Ha habido un boom de papers científicos porque, según cuenta ella, se le filtró efectivamente. Hicieron una propuesta para radioastronomía en... En Green Bank, o no me acuerdo, hicieron una propuesta y la propuesta se filtró. Y como se filtró y aquello era tan atractivo, pues la gente se empezó a especular, incluso a nivel científico, sí, sí. Uh -huh. Está interesante. Hay una propu hay una solución o hay una propuesta de solución natural que al menos encaja y que podría encajar, pero bueno, también tienen puntos débiles porque, entre, entre otras cosas, le falta. Bueno, son, no son tantos datos, ¿no?
3: Va, vamos a terminar de explicarlo. El, el asunto entonces sí. es el siguiente. Si, si, esto fuera una esfera de Dyson, hay que decir que no es una esfera de Dyson de verdad, porque una esfera de Dyson cubriría toda la estrella, y esto no cubre toda la estrella, solamente pasa, cuando el planeta pasa, pasaría adelante. O sea, tendría que Algo en ser...
0: construcción. Algo
3: en construcción. O, no, o algo que está. Un anillo, alrededor claro. del planeta. O sea, mm. en vez de ser. Un anillo. Es decir, ejemplo. voy a coger toda la estrella, si voy a hacer una especie de, como, si nosotros hiciéramos unos grandes paneles solares alrededor sí. de la Tierra, y se va moviendo con la Tierra, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, y, y, o un anillo, pero, pero alrededor del planeta, no de la estrella en sí, porque. Solo pasa cada... Bueno, el anillo podría ser global alrededor de la estrella, podría sí. ser. Pero la clave en todo esto, eh, cuando ellos, el, los que descubren esto, Tavi Boyajan y, y el grupo cuando lo publican, ellos proponen una serie de explicaciones naturales. Es un trabajo buenísimo este, porque si tú ves este paper, hay datos, están los datos de Kepler, tienen datos de espectroscopía. Eh, han buscado eh, además datos en varias longitudes de onda haciendo imagen de muy alta resolución o sea, hay muchísimos datos que ellos han buscado antes de publicar esto y entonces ellos ofrecen una serie de explicaciones aquí la clave para entender esto, esta curva de luz tan extraña podría ser explicable eh, sin mayor problema salvo por una cosa que es que no hay emisión infrarroja no hay exceso de emisión infrarroja y esto es lo misterioso porque si tú tienes algo que se calienta porque que se calienta cerca de la estrella emitirían el infrarrojo. Entonces, esto sería explicable fácilmente a través de discos de polvo eh, o, o, en fin, pero, claro, el polvo emitiría el infrarrojo. Una esfera de Dyson también emitiría el infrarrojo. O sea, la explicación alienígena tiene sus problemas también.
1: La explicación alienígena es la que no cubre ninguna otra que se te ocurra. Cuando Salvo algo es tan irregular, pues...
0: Siempre podrían decir que son tan eficientes que incluso vuelven a reabsorber el calor para... Claro, tienes que asumir que los alienígenas lo han hecho de forma que no emite tampoco el infrarrojo, ¿no? Pero bueno, ya
3: es un segundo orden, ¿no? Ya, pero bueno,
0: puestos a, a, a hacer una hipótesis tan fuera de lo normal, ya ahí entras en un terreno...
1: claro. claro.
3: Claro, Puesto a si entrar vos, en eso, claro, yo no sé si
0: usted viendo la charla TED a
3: la que se sí, refiere no sé. Ricardo. Sí. En esa charla TED hay una frase de Tavi que a mí me encanta. Pero bueno, ¿por, ¿por qué no ponemos la entrevista? Me parece la escuchamos parece mejor. Vale, seguimos hablando. Y de ahora grande. seguimos hablando del tema. Venga. Venga, vamos a escucharla.
4: Doctora Tabita, Boyajan, Doctora Tabita
3: Boyajan, bienvenida a Coffee Break.
4: Gracias por invitarme. Antes que
3: nada, eh, disculpas por cómo he pronunciado tu nombre. Eh, seguro que ha sido horrible.
4: No, no ha estado mal. Ya estoy acostumbrada.
3: ¿Cómo lo pronuncias, por cierto?
4: Boyajian. Uh,
3: Boyajian, ok. Bueno, pues como te imaginarás, queríamos preguntarte por la estrella KIC8462852, que también es conocida como la estrella de Tabi. Eso tiene que ser, eh, <tose> tienes que estar muy orgullosa, ¿no?
4: Bueno, es un poco abrumador, la verdad. Uf, perdón, es la cafetera. No, no te preocupes, no es en directo.
3: <risa> no, es muy bueno, esto, esto lo vamos a dejar. Seguro que a seguro que nuestros oyentes les encanta. Bueno, si quieres, vete a coger un café y ahora seguimos cuando
4: vuelvas. No, es que estoy en la sala de café que tenemos aquí en la oficina y hay aquí otros compañeros que se están haciendo el café. Yo ya me tomé el café hace un rato.
3: Ah, muy bien. Queda muy genuino porque después de todo este programa se llama Coffee Break.
4: Ah, pues mira, muy apropiado.
3: Entonces, bueno, cuéntanos, ¿te llaman alguna vez para hablar de otra cosa que no sea esta estrella? Uh,
4: pues no, la verdad es que ya no.
3: ¿Cuál es tu línea de investigación normal cuando no trabajas en esto?
4: Bueno, durante los últimos 10 años o así,
0: he estado dirigiendo un survey para medir tamaños de
4: estrellas haciendo interferometría. Así que, podemos resolver el disco de estrellas cercanas de la secuencia principal, estrellas enanas, y esta es prácticamente la única forma posible de medir los tamaños de estrellas sin que sea un sistema de binarias eclipsantes, y con estas medidas directas podemos testear modelos y cosas así. Hmm. Hace poco comentamos un paper sobre
3: observaciones interferométricas de manchas en otra estrella. Eh, y era muy interesante porque bueno, se trataba de un proceso de Dynamo muy diferente al que al que tenemos en el Sol um, así que sí, parece ser un tema que, que es muy interesante hoy en día. Bueno, volviendo a esta estrella tan misteriosa eh, por, qué no nos, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo, cómo empezó toda esta historia? Porque tengo entendido que esta estrella eh, se le escapó a los algoritmos automáticos de la pipeline de Kepler ¿verdad? Fue descubierta básicamente por gente.
4: Sí, um, bueno, quizás no es es justo decir que escapó a los algoritmos porque los algoritmos no estaban buscando algo como esto. La iniciativa Planet Hunters, Cazadores de Planeta, fue desarrollada para buscar tránsitos y cambios en la luz de las estrellas que pasara desapercibidas a los algoritmos automáticos. Estos algoritmos estaban diseñados para buscar tránsitos de planetas. Y pensamos que quizás se les podría escapar alguno, y así es como se formó este grupo de ciencia ciudadana, Planet Hunters. Pero con esta estrella, las observaciones no mostraban nada periódico, y eran algo que no se parecía en nada a un tránsito planetario. Entonces, es totalmente razonable que no fuera detectado, no fuera detectado por los algoritmos de Kepler. Lo bueno de Planet Hunters es que estás mirando estos datos a ojo para ver si hay algún patrón extraño o inesperado.
3: Bien, y en términos de posibles explicaciones, eh, ustedes dieron unas cuantas eh, posibilidades en el artículo original Um, el artículo de the del, del, the Words de Flux. The um, eh, nosotros hemos um, considerado un par de, de, de otras posibilidades también que no he visto, no he visto publicadas por ahí. Y quería, y quería preguntarte por estas, por estas las posibilidades. La primera, de hecho, le tengo que dar crédito a mi amigo Brandon Tingley, que es quien nos contó esta idea. Él es un científico que trabaja en búsqueda de exoplanetas. Y nos comentaba que para él lo que podíamos estar viendo aquí es eh, un super-Saturno con un gigantesco sistema de anillos que estuviera periódicamente produciendo una ocultación de la estrella. Eh, ¿Sabes si se ha, se ha discutido esta posibilidad en alguna conversación relacionada con, con todo esto?
4: Sí, um, bueno, sí que discutimos una especie de gran sistema de anillos en super-Saturno en referencia a la estrella J1407, que es el super-Saturno encontrado por el survey WASP. How the story la historia out, you know, causing, you tal know, the como the se desarrolló es que you know, estaban that, intentando that entender las and variaciones de brillo de esa estrella the, uh, the y encontraron dip que dip la caída de luz era muy grande y muy compleja. Symmetric pero era simétrica. Y esto es lo que esperas de un sistema de anillos. Y las caídas de luz que observamos en esta estrella eh, no tienen ninguna simetría cuando la miras en su conjunto.
3: Uh -huh. y, y la otra cosa, que de hecho se sí aparecía en su artículo, eh, es una explicación relacionada con eh, actividad solar, eh, perdón, en este caso estelar. Um, y, y esto aparece mencionado y discutido brevemente en, en, en un párrafo en, en tu artículo, eh, pero básicamente esta posibilidad la, la descartan eh, diciendo que, bueno, que este tipo de estrellas pues, no son estrellas en las que se vea habitualmente actividad magnética, a pesar de que esta estrella rota muy, muy rápido, una vez al día o algo así, ¿verdad?
4: Sí. sí, es correcto, pero son velocidades típicas de este tipo de estrellas. Las estrellas de tipo F tempranas, pues no tienen el frenado magnético, que sí tienen en las tipo F tardías o en las G, y en tipos más tardíos. Giran a estas velocidades tan altas. No. E incluso con estos periodos de
3: rotación no son estrellas muy activas, entonces...
4: Bueno, no, no muestran esa actividad porque han perdido su envoltura convectiva. Solo tienen una envoltura radiativa, así que la idea de manchas estelares no es algo que parezca probable en una estrella de tipo F temprano. Nosotros hablamos de una pequeña variación de cientos partes por millón. Y es lo que nosotros atribuimos al periodo de rotación. Pero no podemos confirmar esto porque teóricamente es difícil que tengan manchas estas estrellas de tipo temprano. Podría ser una mancha caliente o una zona químicamente peculiar que esté rotando, entrando y saliendo de nuestra visión. Pero es algo que está por confirmar que sea esta rotación lo que vemos ahí. Pero si asumes que es así, entonces el, el radio y la velocidad de rotación proyectada que sacas de la espectroscopía, entonces cuadran y los números son consistentes.
3: Okay. Okay. Suena, suena razonable. Um, y luego eh, hay un par de artículos eh, que han salido en estos últimos meses y, y, bueno, quería preguntarte, bueno, supongo que has eh, seguido la, la historia, ¿no? de este, este artículo de Schaeffer um, y luego la, la respuesta de Hipke, que ha dado lugar a una gran controversia. Entonces, bueno, quería preguntarte si has seguido esta historia y si tienes una opinión al respecto de esta polémica.
4: Um, si te digo la verdad, preferiría mantenerme al margen de ese tema, porque la cosa se llega a poner bastante fea, y, la verdad, no soy una experta en los datos que se utilizaron para derivar esto, así que no sería capaz de añadir argumentos razonables a la discusión. En mi artículo sí que miré los datos de Harvard, pero no hice un análisis tan en profundidad como el que hizo Schaffer. Y la verdad, yo no vi este patrón que él sacó. Pero si procesas los datos y haces los promedios que hizo él, pues se ve ese patrón. Pero, ¿son los datos suficientemente estables para hacer este tipo de conclusiones? Pues no estoy segura, no lo sé. Lo que sí creo es que me parece que este asunto no ha terminado. Porque ambos papers bueno, han sido primero, publicados en journals en, científicos, en, en journals, and, um, y creo que definitivamente, y, definitivamente es hora de que veamos una, independiente una confirmación independiente, independiente quizás con nuevos datos, datos, y creo que es de algo de que ocurrirá que pronto.
3: Pues bien, sí, sí, sin duda. Um, yo eh, a, a mí me encanta, bueno, tengo, tengo que decir que mi explicación favorita es la que mencionaste en tu charla TED eh, sobre que lo que estamos viendo aquí eh, son los restos de una, una gran batalla espacial entre dos razas alienígenas eh, y que no vemos restos de polvo y, y escombros porque lo han limpiado todo muy bien, porque son... Eh, son civilizaciones que reciclan, así que esa, esa explicación me pareció brillante, estuvo muy bien muy bien contado. Por cierto, que le, le comento a nuestra audiencia que hay una hay una charla que pueden ver en YouTube, es un vídeo de una, una charla TED eh, que dio Tavi, donde hay una explicación muy buena sobre los detalles de la observación de
4: esta estrella. ¿Sabes lo que es interesante? Si me permites añadir sobre eso, que al final no lo conté por la charla, por falta de tiempo, right, ¿sabes? Porque tienes que explicar cosas complicadas todo en 15 minutos, pero ese escenario creo que es muy intrigante, porque si miras la curva de luz de Kepler, tienes cuatro años de datos y tenemos dos grandes caídas de luz distanciadas por uno o dos años aproximadamente. Pues si coges eso como un periodo orbital, y no sabemos si es un periodo orbital o no, pero si si decimos que sí, que es el periodo orbital, entonces la distancia desde la estrella de cualquiera que sea los objetos que están orbitando, estarían dentro de la zona de habitabilidad de la estrella. ¡Ajá! ¡Sí! Mola muchísimo.
3: ¡Qué bueno! En serio. No sabía eso. Muy bien. Vale. Y ya para terminar, eh, quería preguntarte también por esta, esta iniciativa de crowdfunding que, que habías lanzado para eh, iniciar una campaña de observación, de monitorización de cruces, continua de esta estrella utilizando una red global de telescopios, creo que es la red de las cruces, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo salió eso?
4: Pues la campaña acabó hace un par de semanas, duró 30 días. Tenía un objetivo extremadamente ambicioso. Desde luego, hay mucho interés. Por mi parte, podía haberlo programado mejor para haberlo lanzado coincidiendo con mi charla TED, no sé, en algún otro momento más óptimo. Pero, Pero you know, bueno, be, se hizo así uh, y tuvimos éxito básicamente en las últimas 18 horas de campaña y um, sí, lo conseguimos. Uh, yeah, la idea era recaudar dinero para observarla usando una red global de telescopios privados con la que podemos monitorizar la estrella prácticamente todo el tiempo. Cada par de horas, tomando observaciones en un par de longitudes de onda diferentes y ser capaces de establecer un proceso de alerta para cuando veamos algo interesante, podamos apuntar ahí nuestros de telescopios y sacar más información de lo que está pasando. Así que sí, la idea de hacerlo así, um, bueno, hay muchas razones, pero esta estrella fue descubierta por el público a través de Planet Hunters y pensamos que sería bueno una forma práctica de continuar la investigación de esta estrella porque había mucho interés público y hacer una campaña así para que la gente pueda estar involucrada y aprender cómo funciona la ciencia y este tipo de cosas.
3: Mm. Es genial que este, este problema ha traído tanto la atención del público y, y que todo esto comenzó con una iniciativa de ciencia ciudadana y ahora estas nuevas observaciones de, de seguimiento se van a hacer también con una iniciativa de crowdfunding hay que explicar que, eh, aunque tenemos telescopios muy grandes, no podemos dedicar eh, estos telescopios a estar continuamente observando esta estrella, y por eso necesitamos eh, acudir a otros medios, utilizar telescopios más pequeños para hacer esta campaña de seguimiento continuo que se pretende, se pretende hacer. Así que, bueno, muchas gracias. Quería darte la enhorabuena a ti y a todo el equipo. Porque en cualquier caso, eh, haya aliens o no, probablemente has encontrado algo muy interesante aquí, algo grande. Y esto, cuando menos, es, ha capturado la imaginación de la gente, y esto es muy importante. Creo que es uno de los grandes beneficios de la astronomía, es el darnos la posibilidad y la capacidad de pensar a lo grande. Así que, en nombre de todos nosotros aquí en Coffee Break, eh, enhorabuena y mucha suerte en tus investigaciones futuras.
4: Muchas gracias, y gracias por invitarme.
3: Bueno, pues, pues nada, esto es lo que, lo que nos contaba. Yo creo que es genial el poder, eh, o sea, un tema del que se ha hablado tanto, poder escuchar a, a la persona realmente, ¿no? Que ha estado detrás del descubrimiento de esto, eh, contártelo
0: personalmente, ¿no?
1: En la cotidianidad de la oficina, ¿no? Además. <risa> <de> la...
0: <risa> con su café,
1: el café, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Me un Yo creo que es un, un muy buen logro de, de
2: Coffee Break esto, de poder conversar directamente con la persona que está ahí creando, entre comillas, la noticia o, en este caso, la investigación. <risa>
3: Ella, ella da bastante crédito, como es lógico, al, al grupo en sí, ¿no? Al grupo sí, claro. de Planet Hunters, que al fin y al cabo son los que se han quemado las pestañas, ¿no? Mirando esto. <ríe> de hecho, <ríe> eso, eso
2: es lo importante. Yo creo que es lo que, lo que viene a continuación, porque ella mencionaba que, que no está la cantidad de tiempo disponible en los telescopios, que es lo mismo que tú también decías, Héctor, que los telescopios son, son pocos y son muy requeridos los telescopios grandes. Claro. Entonces, lo que se viene es utilizar telescopios de aficionados, personas que tienen sus telescopios, para poder hacer eh, la observación que sigue de esta estrella.
0: Lo ha dicho muchas cosas interesantes, ¿no? El proyecto de financiación de... Con fondos eh, crowdfunding. crowdfunding, ha dicho también una, una Ahora, exclusiva. Esto, esto solo se le ocurre a un estadounidense. Sí. O sea, esto
3: es decir, vamos a ver, ¿cómo podemos seguir observando esa estrella? Nada, nuestros grandes telescopios no no, no pueden ser porque hace falta una monitorización continua. Nosotros a lo mejor hubiéramos ido con un proyecto a nuestra agencia financiadora, a decir, sí. vamos a construir un telescopio para ver esta estrella y tal. Ella no, ella dice, vamos a ver, hay una red privada de telescopios que venden Un tiempo por el tiempo, pues uh -huh. vamos a hacer una iniciativa de crowdfunding con gente, porque esto ha despertado mucho interés público, pues venga, bueno, que la gente se moje, que contribuya y vamos a observar esto eh, gracias a, a la gente, ¿no? Uh -huh.
1: Me parece brillante. La, la verdad es que en la ciencia no sé cuántos proyectos de crowdfunding se están imponiendo, o bueno, la verdad es que el crowdfunding se ha impuesto, ¿no? Para un montón, por ejemplo, a nivel cultural, sí, hay un montón de proyectos, alguien que quiere editar un libro o cosas así, o tecnológico, o, sí. y a nivel tecnológico también. Pero también que tiene ciencia, una idea, no solo
0: que sea ella estadounidense, sino también que lanza una campaña en una sociedad donde la financiación o donde el la... Eh, dar fondos eh, privados a la investigación científica es algo común. Las donaciones son muy comunes en Estados Unidos, sí, claro. mientras que en España no es tan común. No, no. Entonces también está ya, es yo un caso estoy... cultivo bueno.
2: Sí, no, que yo estaba diciendo que yo estoy tratando de, de tener eso para, para, para mi podcast, para poder seguir realizando lo que hago todas las semanas y yo me imagino que ustedes también necesitan algo así en Coffee Break y sí es un poco
1: más difícil en el mundo de habla hispana.
0: Sí, es que no, no está en nuestra tra en tradición, ¿no?
1: No tanto la habla hispana, incluso en Europa, eh. O sea, eso es muy, muy anglosajón, o sea, muy anglosajón sí. eso del, el, el mecenaje privado de la ciencia, porque me estoy refiriendo, no creo que, bueno, a nivel el, el porcentaje de financiación pública a nivel europeo muchísimo más alto que en Estados Unidos, ¿no? sí. siendo muy alto en Estados Unidos también, eh. Sí, mucho,
0: mucho. Muy bueno, mucho, muchos de los telescopios americanos tienen nombre de los que donaron la cantidad. Claro. Incluso el famoso cartografiado Sloan tiene el nombre de sí, Sloan, sí, sí, ¿no? Sí. Es decir, que Desde es hace una... más de
1: 100 años, además.
0: Sí. Y es un cartografiado que sin duda ha revolucionado la astrofísica moderna, ¿no?
2: Sí, pero, bueno, Ignacio, sí. tú estabas mencionando algo que era el, la exclusiva que Ah sí,
0: claro, claro. No, eh, que que la comente Héctor, que para ellos, para él es suya, para eso es suya, ¿no? No, me... no es nuestra, es nuestra
3: de todo el equipo. Es que a mí me hizo muchas gracias no lo mencionó ni siquiera en su charla TED que por cierto le recomendamos a nuestros oyentes la pondré por ahí el link para que claro. puedan es muy fácil van a YouTube y buscan Estrella de Tabi y enseguida les aparece una charla TED es una charlita de 20 minutos donde explica toda la historia que les acabamos de contar y entonces, claro, dice eso. Más, ¿no? madera, que...
1: la, la... más madera, más madera.
3: <risa> en, en un tono muy jocoso y sarcástico, dice que su explicación favorita es la de que es una batalla espacial entre dos razas alienígenas Ajá, sí. y que, claro, eh, no queda esa, eh, no, no detectamos los restos de polvo y, y de restos que hayan de la batalla porque, porque como bueno, buena civilización avanzada reciclan <risa> y han limpiado. y
2: ahí la foto de, de la estrella de la muerte destruyendo un planeta. <risa> sí.
1: Ya <risa> usa esa foto, ¿no?
3: Y han, han limpiado el sitio, ¿no? Y por eso no quedan restos de polvo que se calienten. Bueno, pero es, lo que, es lo que decía antes, creo que era Nacho, ¿no? Ya puesto... No, Julio. Ya puestos puesto a invocar una explicación de alienígenas, bueno, pues ya lo lleva hasta el final. Todo lo que sí. sea.
1: Ahí pensaría... lo que es que lo que dice ella, que es lo que decía ahora... Que supongo que se refería a Nacho, ¿no? Lo que dice en la entrevista, ¿no? Sí. Que no le dio tiempo a comentar en la sí. conferencia TED. Lo que él... A ver, para que no hay periodo. Es que ella misma dice... A ver, hay tres episodios fundamentales en esa secuencia de luz, tres caídas de luz, y esos tres episodios, pues vienen a estar, tienen un periodo como unos dos años. Sí. Yo solo, yo solo veo dos. No, porque uno primero, esto, de hecho, uh -huh. el primero, estos son los primeros que ella cuenta en la conferencia TED, que el, de, de, digamos que el, la primera detección que ellas hacen realmente tiene el aspecto de un exoplaneta. Baja un 1% la energía de un Júpiter grande, uh -huh. pero la asimetría en la entrada y salida de luz es lo que les lleva a poner un esfuerzo adicional, ¿no? Sí. Y entonces ya les aparece a los dos años, ya de repente se pasa un, hay una caída de luz del quince y eso, y además vuelve a ser asimétrica Y a dos años después ya no hay una caída de luz, sino baja, sube hay un, como si estuvieran pasando un, una manada de ñus de por delante de la estrella. Vamos, o sea, una cosa, es un disparate que no pueden explicar con nada. No correla con la anterior y además, salvo en estos dos años. Sí. Y si esos dos años fueran un periodo de rotación, resulta que cuadra justo en plena zona habitabilidad de esa estrella.
3: ¿no? Eso es lo bonito. Exactamente. Y, esa,
1: y eso está muy interesante, porque ah, perdón, es más madera sí. a la especulación, ¿no? Efectivamente,
3: sí, sí. Mm. Si eso es un periodo de dos años. Claro, no, no podemos saberlo porque no tenemos suficientes datos. Claro, el claro problema es, que solo es que son tres... En la, los cuatro años de observación de Kepler, solamente hay dos eventos claros de estos claro. que están separados por dos años.
2: Claro, ¿no? Ahí... es algo que yo quiero recalcar, que el, la caída fue de un 15%. O sea, nosotros decíamos al inicio que un 1% es en el mejor de los casos. Sí. Y aquí tuvo una caída en la luminosidad de la estrella de un 15%. Claro. Sí.
0: Una de las cosas que, que yo no he visto discutida en las notas de prensa y tampoco en los artículos es la posibilidad de que estos ocultamientos no los esté produciendo nada que esté rotando alrededor de la estrella, sino algo que esté entre nuestra línea de visión y la estrella. Imagínate que incluso fueran piedras de nuestro sistema solar que estuvieran pasando por delante de del, O el planeta 9. O el planeta, no sé si el planeta 9. <risa> claro, Pero, habría que hacer el
2: cálculo, porque yo no sé cuándo nosotros, por ejemplo, tenemos el tránsito de Mercurio.
3: ¿Cuánta luz decae no, nada, nada. De nuestro No, nada. No, no Esto no es un Mercurio. Pero es que Mercurio está cerca del Sol. Lo que dice Nacho es que si fuera algo que está cerca claro. de nosotros, en nuestro sistema solar, con claro. una cosa
0: pequeña, puede un tapar una estrella. Un efecto
1: de perspectiva, claro. claro.
0: Imagínate que, que estuviera pasando por delante de la estrella un cinturón de asteroides, ¿no? como el, los nuestros. Pues cada cierto tiempo veríamos una, una ocultación, porque claro, esas rocas no son enormes, pero al estar muy cerca en, en, en comparación con nosotros... Eh, pues eh, podrían ocultar significativamente la estrella. De hecho, hay, hay, oculta ¿no? hay ocultaciones de, de estrellas por asteroides bien conocidas, donde, sí. la, la, donde la caída de luz es del 100%. Sí.
3: Yo yo sé que pensé en eso una vez, pero ¿sabes el problema? que es que es El problema es que hay dos eventos separados por dos años. Entonces, si fuera con nuestro sistema solar, tiene que ser algo que está muy lejos. Entonces, Los dos años no puede ser un periodo de rotación, de, 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 de perdón, orbital. Uh -huh. ¿No? Si fuera algo que está tan lejos, tendría que ser algo a lo mejor que durara siglos. Podrían ser dos cosas. ¿Qué pasa? Pasa una y luego pasa otra. Eso podría ser perfectamente plausible, que hubiera objetos pasando delante de esa estrella. Pero entonces pensaríamos, no sé, cabría pensar que en realidad
0: son una nube de objetos que han pasando por ahí, pero es que no pasan delante de las otras estrellas cercanas. Sí, también está la cuestión de que la Tierra gira y tarda un año. Es decir, que si tienes algo que se mueva poco, pero es la Tierra la que ah. tiene que producirse el eclipse, quizás también podría... A ah, lo vale, mejor es, es
3: un solo objeto y es el, el efecto de movimiento de la Tierra que nos hace verlo pasar otra vez.
0: No sé, sí, por, pero, ya puestos a
1: pensar que sí, sí, sí. No, no, es, no, es, no, es una, una especulación. De Habría hecho, que bueno, calcularlo. Solución, uh. Pero tienes razón que, claro, la falta de ocultación de estrellas vecinas, ¿no? el ¿Sí? que se detecta en una en medio de, un, de una constelación de estrellas y tal. Uh -huh. Pero cualquier explicación de esa... Bueno, de hecho ella misma termina diciendo en su conferencia TED que apuesta por la explicación natural.
3: Sí, ella dice, yo Luego, no en la entrevista, Claro, o está sea, en una, una conferencia TED
1: y se deja llevar por, por el juego de, de, de jugar a buscar civilizaciones sí. y cosas así. Pero vamos, o sea, esto, estamos como un, todos los demás casos. Hay que buscar una explicación natural. Sí.
3: Yo, yo quiero pedir disculpas, perdón, porque se me olvidó hacer la pregunta clave, que era, ¿cuál es la explicación que tú crees, tú crees que aquí hay alienígenas? Me olvidé preguntárselo, pero vamos, no, es porque es conocida su, su postura, lo dijo en la charla uh -huh. y lo ha dicho también en publicaciones científicas ella no es, no dice que no haya extraterrestres pero que bueno lo que decimos siempre no la frase de Carl Sagan afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias claro y hombre que tú veas algo que no sabes explicar no quiere decir que sean extraterrestres claro, ¿no? claro, 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 claro claro y hay muchas explicaciones naturales lo que pasa es que siempre todas tienen algún problema pero igual que la de los extraterrestres tiene problemas de hecho también. Hay una
1: explicación natural que parece que es la más plausible pero esto es muy parecida a la que dice Nacho pero orbitando en torno a la propia estrella con una nube de cometas o de asteroides y tal que sea suficientemente grande una nube bastante densa de asteroides que pase periódicamente con una excentricidad mm. muy grande
0: a mí me y gustaría... pudiera llegar
1: de manera irregular a eclipsar la estrella ¿Me
3: gustaría esa, saber, es la explicación, ejemplo... esa es la explicación que ella considera más probable. Sí, o sea,
0: ¿Cuál es la, la, a la altura a la que está esta estrella sobre el plano de la eclíptica, no sobre el plano de, del sistema solar? Sí, Porque a lo mejor eso también podría dar alguna pista. Es verdad. Sí, y creo recordar, cómo bueno, era. yo eso a, lo miré 18, también, creo que estaba de cerca...
1: 18.
0: Estaba cerca, ¿no? Está muy cerca del plano de la Vía Láctea, porque Estaba es la constelación del cisne, sí,
1: sí, sí, por lo tanto bien. debe
0: estar muy cerca. Pero bueno, la, la, el plano de la eclíptica y el plano de la galaxia sí, se cruzan, pero no sé... Casi perpendicular, ¿no? Tienen una inclinación. ¿Tú lo conoces, eh, Ricardo? No. La diferencia, bueno, tú has visto la luz zodiacal, así que sabes <ríe> la diferencia, ¿no? Sí, sí,
3: bueno. Bueno, es muy
1: inclinada la eclíptica. La eclíptica,
3: con la eclíptica a está bastante inclinada,
0: eh... pero claro, en algún momento intersecta la galaxia también.
1: ¿Quién sabe? Pero no. los, para, de todas maneras esto lo sí lo vamos a saber no solo por el programa de crowdfunding sino porque es que es cuestión de bueno el programa de crowdfunding es clave pero que es un objeto tan interesante sí, es va a tener muchos ojos encima y si es un evento que tiene una periodicidad de dos años o si no lo tiene pues pero vamos es muy probable que de esto sepamos sigamos sigamos teniendo sí. noticias en los próximos y
0: si no dentro de 1500 años vendrán los extraterrestres a y decir? si no ya <risa> <Claro. la> <risa>
2: okay. y entonces, bueno seguirán otro episodio de coffee break hablando sí, de a... este <risa> tema también
3: totalmente porque además hay hay otra, cosa, hay otra cosa curiosa que yo quería mencionar sobre esto, eh, y que me acabo de olvidar porque se me ha ido el centro al cielo, <risa> pero que tenía que ver con que vamos a seguir haciendo seguimiento de esta estrella eh, para ver, bueno, lo fundamental es ver si va a volver a haber un tránsito. Pasados dos años de este... Kepler ya no está observando aquí, por cierto. Claro que
1: Kepler ya no. no
3: eh, hemos perdido esa... Esa herramienta. esa herramienta, ¿no? Pero habrá que seguir eh, habrá que seguir observando. Lo que, o sea, lo que faltan son más datos. Ya, ya he recordado lo que iba a decir, porque luego está la polémica con la historia de las placas fotográficas, que también le preguntamos por eso, que generó ahí una discusión en la literatura. Yo recuerdo cuando salió el paper de Schaefer, de las, de las placas fotográficas, lo comentamos aquí y no nos lo creíamos. Y a las dos semanas salió un paper eh, efectivamente un poco rebatiéndolo, no eh, diciendo que había errores manifiestos en el tratamiento de, de, lo, de los datos, de los errores en particular. Y bueno, eso generó generó una respuesta bastante airada de Schaeffer y una polémica un poco que trascendió lo que es una discusión científica normal. Se llevó a los medios de comunicación y con palabras bastante gruesas, ¿no? entonces, bueno, ahí Tavi cuando le preguntamos quiso pasar de puntillas y decir, no, no, no me metas en esto. y claro, <risa> sí, de hecho
1: pasó de puntillas muy elegantemente.
3: Pasó muy elegantemente de puntillas, pero bueno, decía que, que, bueno, que, que necesitamos más datos, básicamente.
1: Claro, o sea, es que todo es especular.
3: Bueno, pues nada, muy bien. ¿les parece si pasamos de tema? ¿Queda algo sí. más que decir sobre esto? ¿No? Me parece bien que pasemos de tema. Bueno, pues vamos a hablar de un tema entonces que Nacho conoce muy bien porque es una investigación que él ha dirigido. Y además Ricardo también lo conoce muy bien porque de este tema hablaron en bastante profundidad, Ricardo, en tu podcast, Astronomía y algo más.
2: Claro, que salió publicado este sábado, hace muy poquito, entonces mm -hmm. tenemos una hora de conversación sobre, sobre lo que hizo Ignacio.
3: ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué episodio es? El 65. 65, muy sí. bien. Pues vamos a hablar de este tema, pero mmm, por supuesto no, no en tanta profundidad como eh, en, en tu podcast, porque le dedicaste un episodio entero, así que referimos a los oyentes para, si quieren saber más sobre este tema, al podcast de Ricardo. Eh, pero bueno, cuéntanoslo tú mismo, Nacho.
0: Sí. Es una de esas cosas que además tiene dos titulares, ¿verdad? El mediático sí, sí. y el científico, ¿no? Sí, aunque en, en los dos casos aciertan porque, porque de, de, describen bien lo que, lo que hicimos. ¿no? Bueno, el objetivo de, de lo, del trabajo fue realmente seguir el ejemplo de los de los famosos de los famosos programas este de, de destrozador de mitos no el, el MythBuster ¿no? <ríe> porque había un mito dentro de la comunidad astrofísica astronómica que de alguna manera no se podía ir muy profundo en las imágenes porque cualquier tipo de, de sistemático, digamos, eh, te impediría eh, estudiar objetos de muy bajo brillo superficial. Es importante aclarar que aquí, cuando decimos imagen profunda, no estamos diciendo profundidad en distancia, sino profundidad en brillo superficial, es decir, en la capacidad de detectar objetos de muy bajo brillo.
1: La magnitud. Claro, y
2: ese yo creo que es el mayor problema con el título. Yo no tengo ningún problema, creo que el título es muy bueno del de, de, título mediático, pero... Yo creo que ahí está la confusión. Cuando alguien piensa en profundo, imagina el Hubble Deep Field, entonces imagina una imagen muy lejana.
3: Hmm. Sí, por el titular, vamos a decirlo, el titular es que se, se obtiene la imagen más profunda jamás tomada desde tierra. Desde la ¿verdad? tierra, correcto, sí. Entonces, profunda es en el sentido que dice Nacho, de que se observan los objetos más débiles sí. eh, en con menos brillo. De magnitud. Sí, en brillo superficial, superior.
0: magnitud por, por área, digamos brillo superficial. Hmm. Y aquí yo ponía el ejemplo que, que te comenté en la entrevista, además no sé si está bien que lo digo yo, pero sí recomiendo escuchar la entrevista porque no solo se trató de esta de esta imagen, sino que se hablaron de un montón de temas de la, de la astrofísica, sobre todo de la física de galaxias y del interés del estudio de las galaxias, eh, incluyendo cuestiones como el tema de la materia oscura, que creo que, que eran muy interesantes.
2: Sí, te agradezco que lo recomiendes porque en los comentarios que dejan en e a veces dicen como que yo recomiendo mucho mis cosas mm. y...
0: No, pero eh, la gente bueno, es que... que... Este
3: lo recomiendo yo. Vean, o sea, lo si, recomiendo les interesa, no. si les interesa este tema, está
0: tratado ahí en mayor profundidad. De todas formas, quiero que hablemos también de lo que hablaste sí. de la materia oscura, que sí, también sí. nos interesa Hablaremos. a nosotros. Hablaremos. Bueno, te comento. Entonces, la, la idea era... Eh, hay una hay una ciencia, digamos, que se está perdiendo en cuando uno hace imágenes en astrofísica, y es que normalmente detectamos los objetos por definición más brillantes y eh, también detectamos los objetos más contrastados es decir, somos muy eficientes en detectar fuentes pequeñas no estrellas o galaxias eh, compactas pero cuando queremos estudiar objetos de gran extensión somos muy ineficientes porque la luz se reparte en, en mucha área y por lo tanto es muy difícil captar esa luz ¿no? que está digamos extendida entonces eh, el objetivo del trabajo era ver si éramos capaces primero de eh, ir más profundos en este sentido que, que nadie antes y ver qué tipo, con qué nos sorprendía la naturaleza, a ver si éramos capaces de detectar eh, cualquier nueva estructura de muy bajo brillo superficial que se hubiera perdido en las anteriores fotografías. ¿no? Entonces nos propusimos eh, ir eh, varias, varios miles de veces más profundo o con mayor contraste, digamos, que eh, el brillo del propio cielo. ¿no? Y entonces aquí yo pongo un ejemplo para que, para que los oyentes sepan de qué estamos hablando. Las zonas más oscuras de la Tierra, es decir, las zonas, el, el cielo más oscuro, que es el cielo que suele estar sobre los observatorios profesionales, eh, es tal que cuando uno va allí, muchos de nosotros habremos tenido la experiencia, cuando uno sale fuera de los telescopios en el Roque, en el Roque de los Muchachos, en La Palma, la oscuridad es tan grande que nosotros no podemos ver nuestro propio cuerpo. A mí me ha sorprendido profundamente eso no ser capaz de ver, no ser capaz de ver mis manos, porque aquí cuando uno va a la montaña, en la mayor parte de los sitios de la tierra, digamos, que estén vecinos a ciudades, incluso en en, en noches de, sin luna. Uno ve su propio cuerpo por el reflejo de la luz, eh, de contaminación, ¿no? La contaminación lumínica. Pero en sitios muy, muy oscuros, como puede ser el desierto del Sahara, el observatorio, los observatorios de Hawái, los observatorios de Chile, uno fuera de los telescopios no se ve a sí mismo de la oscuridad tan grande. O sea, tú levantas la mano y no la ves. Delante no la de la ves. Y eso tardas, es profundamente. Muchos
1: minutos en, es profundo. Que tu pupila se ponga como el tamaño de sí, la pupila del telescopio. Es, es, y así.
0: es sorprendente, ¿no? Y aún así, el cielo brilla, eh, cuando han visto, yo recomiendo a todo el mundo que vea un timelapse de un observatorio y se dará cuenta que, que se ve cómo el cielo va brillando, eh, tiene un color verduzco, que se llama, ese brillo se llama air glow, que es el producto de la emisión de los átomos después de haber sido reionizados por el, durante la luz, durante el día por la luz del sol, sol cuando sí. se recombinan, emiten una luz verde que es la que le da el brillo principalmente al cielo. Pues te, bueno, pues eso además va variando. Son como una... Es un, muy interesante verlo en, la, en los parecen timelaps. auroras
1: aurora boreales, vamos, sí. ¿no? Lo que sí, pasa sí es parecen no auroras. Mm -hmm. Daniel López, o sea, busquen sí. en el cielo de Canarias, Daniel López... Bueno, un, pero a simple vista,
3: simple vista no se ve. Cabeza, mm -hmm. Y no se ve a simple vista. A simple vista. vista no se ve, hace falta hacer fotografía. Lo pasa que el poderlo Entonces,
1: captar es lo que dice Nacho. Sí, es bueno. un síntoma. De sí. la oscuridad que tiene, porque sí. si no, no podría...
0: Bueno, pues ese brillo, eh, nosotros en nuestra imagen fuimos capaces de ir a, a una imagen, o sea, detectar en esa oscuridad tan profunda fluctuaciones de brillo 6.000 veces más débil que el, que el cielo más oscuro que se puede observar en la Tierra. Uh -huh. Y eso, para que los oyentes entiendan qué significó eh, con respecto a los trabajos anteriores, era ir 10 veces más profundo que, que nadie anteriormente. Y fue extremadamente complicado convencer a, a los paneles de, de tiempo de asignación de telescopios de que nos, nos dieran el tiempo para poder hacer esta fotografía, porque como digo, cuando uno pretende ir tan profundo, cualquier pequeñísima fluctuación de brillo, alguien que se esté fumando un cigarrillo a dos kilómetros de distancia y esa luz rebota en la cúpula del telescopio, ya te genera una luz residual que te impide ver esta, estas estructuras. ¿no?
2: Sí, de hecho yo quería aprovechar este momento para hacerte una pregunta, porque yo... Fui la semana pasada, estuve en el roque de los muchachos uh -huh. y me di cuenta que la carretera está muy cerca y sí. cualquier persona puede pasar en vehículo con sí. las luces prendidas sin ningún problema. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se controla eso? Porque yo, yo pensaba también cuando veía la, la carretera o, o, el, o el camino, pensaba en tu imagen, es como pasó alguien uh -huh. y, se, y se echó a todo a perder.
0: Claro. no De la, hecho, hay, hay... el
2: acceso a los oratorios se cierra de noche.
0: Sí, de noche está no, cerrado. Pero, 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 pero es la barrera,
2: pero... pero el, el la, el camino pasa
0: muy cerca sí no, tienes razón y este, esta es una fuente de preocupación que teníamos lo que pasa, por eso desarrollamos lo que te comenté en tu programa, toda una estrategia observacional que tratara de minimizar al máximo cualquier luz residual el problema de todos modos no es un foco de un coche que pase durante no. una toma, sino que siempre esté pasando, que siempre tengamos la misma fuente de contaminación de manera continuada ¿no?
1: claro, sí de hecho no afecta al fondo de bueno, es que no hay tráfico, claro Obviamente, claro, pero me no decían mal. que en verano a veces
2: hay turistas que claro. dicen que quieren mirar el cielo. De hecho, yo mismo fui uh -huh. y claro, me mantuve bastante lejos. Dije no quiero acercarme porque voy a molestar con las luces. Pero pero sí, cualquier persona puede pasar a un par de kilómetros. De hecho, desde el, desde el camino se ven las cúpulas del observatorio.
3: Uh -huh. El gran problema, como te bueno, comento, es... es... una carretera rural, ¿no? Por la que uh -huh. y, por, y sobre todo de noche, a altas horas de la madrugada, por ahí lo, lo normal no, es que no vaya nadie. Tráfico. Uh
2: -huh. Claro, pero es que yo lo comparo, por ejemplo, con los observatorios en Chile o con Mauna Kea. Claro, sobre claro. todo los observatorios en Chile, que hay un punto en donde tú ya no puedes pasar, hay una barrera que está muy lejos y todavía te queda, no sé, 20 minutos, media hora de, uh -huh. de moverte en, en, en coche... Para poder llegar al observatorio. Es más, una queda también. Desde el centro de visitante hacia arriba, a una cierta hora, lo cierran. Sí. Pero aquí está muy
3: cerca. Es que aquí los observatorios están muy cerca de la ciudad. Quiero decir que. De hecho, una, eso es uno camino... de sus
1: puntos fuertes. De hecho, eso es una de las cosas que lo hace competitivo. Ser capaz de mantener una oscuridad al nivel de las más profundas de la Tierra, de las más oscuras, uh -huh. y a una hora en coche, ¿no? De Realmente, o sea, eso lo hace muy competitivo. Eso reduce mucho los costos de operación del Roque de los muchachos. Y, y luego hay una ley del cielo, hay una ley eh, que afecta desde luego aquí en Canarias, no sé si es a nivel estatal, y la ley del cielo protege de cualquier fuente de contaminación lumínica, por supuesto, de las ciudades, protege de vuelos, no se sobrevuelan los observatorios, etcétera no entonces realmente sí que sí, efectivamente, pero no hay no hay no, no es una carretera, o sea, no es un problema realmente, ¿no? Que y de hecho la prueba es la imagen uh -huh. las imágenes que capturó que capturó Nacho en Tecan, ¿no? En el Gran uh -huh. Telescopio.
3: Para eso claro, y eso, son... es lo,
2: eso es lo interesante de la forma como cómo se utilizó la instrumentación para poder obtener esta foto tan profunda.
0: Sí. De hecho, por eso te comentaba volviendo al tema inicial de que me comentabas de Nature o una revista, nosotros éramos conscientes de que estábamos afrontando un reto, un reto tecnológico. Y entonces quisimos también publicarlo en una revista con todos los detalles, con todas las sistemáticas, con todos los problemas, para que fuera reproducible eh, por otros colegas. ¿no? Porque esto es simplemente... Si hay algo que estoy orgulloso de este trabajo, es la demostración de que se puede ir tan profundo y que eso nos abre ahora toda una, una capacidad de investigar cosas que antes era imposible, simplemente, porque porque no las veíamos, ¿no?
2: Claro, exactamente. Técnica... Claro, yo quería eso, preguntarte la técnica para que la menciones, para los que no escucharon el episodio que tuvimos qué es lo que hicieron porque encuentro que es muy simple pero, pero yo, es perdona, yo
3: más que la técnica bueno la, la describe sí. brevemente pues el, por supuesto los detalles son son interesantes pero eso está todo en el paper yo preferiría concentrarme en la ciencia sí. que me parece más, más interesante no pero si bueno quieres,
2: Ricardo sumeramente bueno, es un segundo sencillo. de la técnica porque vale un segundo la, cómo, la, cómo normalmente cómo cuando
0: uno hace una foto astronómica pues se centra en el objeto saca varias fotos y no mueve no mueve el objeto no entonces nosotros eso teníamos que evitarlo a a cualquier, eh, a cualquier coste y lo que hicimos fue hacer un patrón de movimiento sobre la fuente al que añadimos y esta es la gran novedad, un patrón de rotación, es decir, junto con, es decir la foto no siempre se sacaba en la misma posición, sino que además se iba rotando la cámara de tal manera que al, la, la, la foto final que tiene 8 horas sacadas con un telescopio de 10 metros no tiene ningún píxel de la cámara sobre la misma posición de, del cielo, es decir, todas las Todas las fotos eh, son diferentes. Entonces eso elimina de manera muy eficiente cualquier eh, forma de ruido. ¿no? Claro, o sea, tienes muchas imágenes diferentes que se han tomado con diferentes posiciones, de
3: manera que defectos de que pueda haber se van mm, emborronando al promediar una con otra. Esa es la ¿verdad? clave, sí. Se componen todas juntas y, toda solamente... junta y se, se eliminan los defectos, ¿no?
0: Y son
2: solamente 8 horas comparado con, no, no me acuerdo cuánto es el, el tiempo de integración que tiene el Hubble Deep Field.
0: Varias centenares de horas, sí. Centenares sí.
1: de horas. Pero es un 10 metros.
0: Es un 10 sí, metros no, claro. frente a un 2,5 medio Es un telescopio en el espacio frente a un telescopio de Tierra que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero, como como, como comentamos antes, todo eso está muy bien explicado en la, en la entrevista que hice que me hiciste, Ricardo. Así que allí se puede, claro. la gente puede aprender un montón de eso.
2: Bueno, y vamos a la ciencia. Cosas, ir, como es sí,
0: Claro, yo quiero ir al tema porque me interesan mucho los halos de las galaxias. Sí. Y creo que esto es una de las cosas que... Los halos estelares de las galaxias son un tema absolutamente clave. Que que es toda una ciencia que se va a empezar a desarrollar de manera frenética en los próximos diez años, te diría, en el campo de la, el campo de la galaxia, en ¿no? el campo extragaláctico. O
3: sea, los halos, para poner a la gente, las galaxias estamos acostumbradas a verlas como estos remolinos de estrellas pero uh -huh. el halo es como una especie de esfera alrededor, muy tenue, Exacto. que no, no la vemos en las imágenes normales de galaxias, pero es como una esfera en torno, más o menos, sí, sí más o menos esférica, que una esfera esférica, me, me he cubierto de gloria, <risa> a esto lo he dicho y lo quito, um, pero vamos, que, que brilla muy, muy débilmente, ¿no? Sí. Eh...
0: sí, de hecho tiene, eh, la teoría predice que deberían tener alrededor del 1% de las estrellas de todo el sistema galáctico deberían encontrarse en estas estructuras extendidas alrededor de la galaxia. Pero la el gran interés que tienen es que es la huella que nos queda del proceso de ensamblaje de las galaxias con el tiempo porque todo el resto de material que ha caído a las galaxias que han ido que las galaxias han ido canibalizando a otras galaxias Exacto. y así van creciendo todo eso se ha perdido porque dinámicamente se ha ido perdiendo esa información en el disco no se ha ido mezclando mientras que en, en la periferia, en esas partes externas estas estrellas no se han... No se han no, siguen ahí sin mezclarse con el material de digamos que está colapsado en la galaxia y también tiene un periodo orbital tan grande de tanto tiempo que sobreviven durante casi toda la vida de la galaxia ¿no? porque tienen órbitas muy, muy grandes ¿no? o sea que estas estrellas de alguna
3: forma nos permiten eh, un poco ver la historia previa de Exacto. la galaxia, no son nuestros fósiles ¿no?
0: por, y además ese es el, efectivamente son los fósiles de la formación de la galaxia, que podría tener interés en sí mismo por una cuestión histórica no de que queremos estudiar la historia de la formación de la galaxia, pero todavía tiene un interés todavía mayor si lo unes a, a una cuestión de tipo cosmológico, y es que el ensamblaje de las galaxias depende del contenido de materia oscura eh, y de la energía oscura del universo, porque en función de cuáles sean lo, los contenidos eh, materiales del universo tarda, es decir, tienes mayor o menor acreción de objetos pequeños, uh -huh. por ejemplo y aquí creo que voy ligando con lo que tú me querías comentar, en un universo donde la materia oscura es fría, es decir, donde la materia oscura está formada principalmente por partículas pesadas, el, hay muchísima subestructura, quiere decir que hay muchísimas galaxias pequeñas. Y por lo tanto, muchísimas galaxias que van a caer, a muchísimos objetos pequeños que van a caer a las galaxias principales y formar estos halos estelares. Mientras que en un universo donde la materia oscura tuviera otras propiedades, por ejemplo, que fueran menos, las partículas que la forman fueran menos pesadas, que se conoce como, genéricamente como materia oscura templada, se forman muchísimas menos galaxias de masa pequeña y por lo tanto se forman halos muchísimo menos, eh, conspicuos, ¿no? Es decir, halos más, más débiles, ¿no? Es decir, todo este estudio de, de los halos nos abre la posibilidad, junto al estudio de los satélites de la galaxia, de saber de cuáles son las propiedades de la partícula, digamos, dominante de, de la materia oscura. Esto es absolutamente fascinante. Sí, o sea, lo es, los halos
3: sí. de las galaxias, que es el tipo de cosas que son muy débiles y que estas imágenes tan profundas como las que tú has obtenido nos va a permitir llegar eh, podemos usarlo como laboratorio para testear la, las teorías sobre materia oscura. Los parece... halos
0: eh, y los satélites. Y los
3: satélites de la evolución, ¿no? sí, sí. Y la evolución. Pero
0: incluso la a la, la gente realidad. que las galaxias le puede importar menos, porque, bueno, una cuestión histórica como se han ido ensamblando las estrellas, es muy interesante en sí mismo. Pero incluso aquellos que tengan un interés mayor sobre la, la llamada física de partículas o física fundamental, las galaxias nos van a dar muchas pistas, porque en el estudio, por ejemplo, de los cúmulos de galaxias, las estructuras grandes o en el estudio de las galaxias que hemos podido estudiar, el contenido, eh, es decir, la, eh, si la materia oscura tiene unas propiedades u otras, si, si, si las partículas son pesadas o si son menos pesadas, no, no deja ningún tipo de huella. Es cuando nos vamos a, la estru a las estructuras pequeñas, a las estructuras extendidas, donde donde la diferencia entre un tipo de materia oscura u otra se manifiesta. Uh -huh. ¿no? decir, son los objetos con, con las galaxias pequeñitas, con, con galaxi es decir, con un número de estrellas de un millón de estrellas, diez millones de estrellas o cien mil estrellas, esos son los tipos de objetos que van a ser eh, más o menos abundantes, pero de una manera de, con una enorme diferencia en función de cuál sea la, la, el tipo de materia oscura dominante. Uh
3: -huh. Pues es, eh, es fascinante todo este tema y me gustaría
0: invitarte, Nacho, a que, en fin, volviéramos otro día y Cuando siguiéramos hablando en más profundidad. A mí lo único que me fastidia de venir aquí es que me sé el programa con antelación, que es un programa que escucho mucho y lo disfruto. Es decir, que ya tengo, ahora voy a tener que esperar otra semana más para escuchar un contenido de Coffee Break que, de, que no conozca. Pues, pues sí, una final. tengo que decirles <risa> que... Y vienen los
1: telescopios de 30 metros.
0: También.
3: Se sí. pues abre una... una, una nueva un mundo, sí. sí. No, que el, el comentario este que acaba de hacer Nacho va por, por el tema que es un oyente habitual lo creo o no, es uno de los compañeros aquí en el instituto que es oyente habitual del programa y me da mucha vergüenza porque es uno de los que cuando llego los lunes eh, viene, me encuentro por pasillo y me dice oye, ¿qué, qué, ¿te equivocaste en todo lo que dijiste el otro día cuando hablaste de esto, del otro y de aquello? No hombre, no. no estés así tampoco No, no, no es broma Pero nada, me alegro de, en fin, de, de haber tenido la ocasión de, de tenerte aquí hoy y espero que, que repitamos en más ocasiones en el futuro
0: y Yo encantado ahí... de participar porque sí. me gusta ah. mucho este programa sí.
3: Muy bien, lo mismo con Julio, gracias por venir nos vemos Un placer otro siempre día. Y Ricardo, gracias por hacer el esfuerzo ahí desde Barcelona Desde tu habitación ahora mismo Y estar por videoconferencia, muchas gracias
2: Un gusto participar siempre con, con ustedes En Coffee Break Un
3: abrazo Ricardo Amigos abrazo. y amigas, muchas gracias por estar ahí Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene Adiós